0: É no crepúsculo ou de manhã cedinho que mais me lembro do meu irmão. São os momentos que ele mais adorava. O cheiro da transmutação na brisa. Vejo o céu realizar seu milagre usual e respiro o ar tão suculento com oportunidade. E digo minhas palavras mágicas, apenas duas, repetidas uma vez. Vale, foge! Vale, foge! Vale, foge! Está me ouvindo, câmbio? Repito, está na escuta, câmbio? Vale, foge. Perdemos vocês. Estão na escuta. Câmbio. Vale, foge.
1: Os Escapistas...
2: O conceito de redenção tem tudo a ver com a fé cristã. Para o cristianismo, os privilégios de redenção incluem vida eterna, perdão pelos pecados, justiça, liberdade da maldição ou escravidão do pecado, paz com Deus e a habitação do Espírito Santo na vida do cristão. Ser redimido, então, é ser perdoado, justificado, abençoado, livre e reconciliado consigo mesmo e com algo superior a si mesmo. O verbo redimir também significa comprar os direitos, e costumava ser usado em referência à compra da liberdade de um escravo. Esse termo também traz à tona a morte de Cristo. né? Daí, se somos redimidos, então a nossa condição anterior era uma escravidão. Deus comprou a nossa liberdade. Não somos mais escravos do pecado ou da lei do Velho Testamento. Outra conotação cristã de redenção é a palavra resgate. Jesus pagou o preço da nossa libertação do pecado. Sua morte foi uma troca por nossa vida. Na realidade, da Bíblia deixa bem claro que redenção só é possível pelo sangue, quer dizer por sua morte. No programa de hoje não faremos um estudo bíblico sobre a redenção, mas ela bate a porta de Frank Castle na forma de uma filhinha que ele sequer sabia que existia depois de 30 anos do assassinato de sua família, o justiceiro está novamente às voltas com o terror de ser pai. A pequena Sara é sua chance de redenção. Será que ele vai abraçar essa pequena chance de redenção? É o que descobriremos daqui a pouco. Eu sou o Wig, e nada escapa aos escapistas. E na longa e fria escuridão dessa noite, eu tenho novamente o prazer de receber direto da republiqueta das bitucas Alan Farias.
1: General Fifty a seu dispor. gatinho.
2: <risos> Resgatado de um cativeiro Apinhado de revistinhas Com erros de português Maurício
3: Dantas Dá ponto 60 Que eu vou passar fogo em editor
2: Ele come generais corruptos pela manhã Mauro Elovich Dando porrada no Barracuda Trocando fralda com Frank Castle E bebendo uísque com Nick Fury A seguir, siga conosco para o fim do run Do Garth em Justiceiro Max Com a minissérie do Barracuda E as edições 50 a 60 publicadas. Originalmente entre outubro de 2007 e outubro de 2008
0: Barracuda
2: a minissérie em 5 edições do Barracuda saiu entre abril de 2007 e agosto de 2007. Portanto, lá fora, ela saiu paralela ao arco Fazedor de Viúvas. Aqui no Brasil, antes de sair no volume 4 Marvel Deluxe, Justiceiro Max Valeforge, saiu em 2008 na finada mensal Marvel Max entre as edições 61 e 65. Então, por aqui, no mesmo gibi regular, você lia essa mini e o arco Homem de Pedra. Todo jeito é um puta choque de realidade, né? Porque tanto o Homem de Pedra quanto o Fazendo de Viúvas, tem margem praticamente zero de humor, né? E na minha opinião, essa mini do Barracuda puxa bem mais o humor negro, porra louca, né? Do Ennis na era Marvel Knights, né? Começa também que é uma surpresa porque todo mundo tinha certeza que o personagem tinha morrido na edição 36, né? Se não por bala, certamente tendo sido devorado por tubarões. E não foi, né? Ele revela logo no comecinho da história que usou a mesma artimanha do Frank, né? Quando ele esteve na mesma posição do Barracuda. Ou seja, ele se escondeu na lateral do barco né, e ficou quietinho até que o justiceiro foi embora. Nessa mini, ele busca juntar um bom dinheiro né, para financiar seu acerto de contas com o Frank. Primeiro, ele recebe a incumbência de um mafioso de Miami né, para que ensine o seu único filho a ser um gangster, né, enquanto assassina o seu fornecedor de cocaína na América Central. Essa história se torna bem mais rica quando você tem na cabeça os acontecimentos de Fury Max, né, já que lá mostra o sargento Barracuda na Nicarágua em 84, com o capitão Fifty e o subtenente Dambi, né? E o curioso é que o Barracuda, mesmo sendo hierarquicamente inferior, ele comanda os dois, né? Então a gente basicamente vê a mesma coisa, só que 20 anos depois nessa minissérie. O Dambi é um xerife racista, né? Que tem até adesivo dos confederados na viatura, né? E o Fifty, que traduzindo é meio a meio, é um travesti, né? O Fifty seguiu carreira militar e me parece que ele é um general aqui, né? Vocês me corrijam se eu estiver errado. Enfim, Maurício apresenta o restante do elenco e, por fim, você acha também que o Gartiennes decidiu fazer essa história pra aliviar um pouco a tensão, qual é que seria o gênero dessa mini?
3: A gente vai falar mais na pra frente mas eu acho que ele fez pra a gente se sentir mal mesmo, bicho. Primeiro eu se sentir muito bem e rir pra cacete durante a leitura dessa mini, mas depois o bicho pega. Mas não vamos adiantar isso não. Vamos falar dessa galera aqui que puta merda é um pior que o outro. Vou começar logo com o melhor de todos que é uma puta referência, né bicho? O Big Chris, que é o, o gangster americano lá que contrata o Barracuda que é o Christopher Walken. Totalmente igualzinho, até o jeito de falar do, do personagem, é o Christopher Walken todo. Ele que tá querendo fazer o seu filho, o Oswald, né? <risos> o Emo. O Emo, é. é o Emo, o Emo. Chama ele de é. Do emo. Mas não, ele não é emo porque ele ouve My Chemical Romance e é amigo do nosso colega Nick, não. Porque ele é hemofílico, <risos> e ele, ninguém pode nem encostar nele. Durante toda a história, tem todo um cuidado, até mesmo do Barracuda, que é aquele cara gigantesco, né? Que não, ninguém encosta no, no emo, <risos> ele odeia essa chamada. E ele parece um, um mini do Talk Tops com óculos gigante, aquele cabelinho de cuia, e aquela cara de bunda, né? Ele, na verdade, acaba se tornando a, a isca, né? Pra que o Barracuda leva lá pro Leopoldo Luna, esse traficante da América Central, América Central, América do Sul, enfim, aquela coisa ali, né? Que tem uma belíssima esposa, né? O, não sei se o Luigi ou o Alan gostaram mais dela. Quem foi? Vão, vai ter que brigar pela famosa, <risos>
4: famosa. banda,
1: é,
3: é. Como é o nome do, do filme que ela estreou, o Alan?
1: DP, é, duplo DP Anal, 24 Horas. <risos>
2: Sutil, sutil. Ela disse que caga líquido desde esse filme, né? <risos>
3: Aquela cena que caraca. o Barracuda é apresentado a ela pelo Leopoldo e ele reconhece do filme de Putaria <risos> E diz o nome do filme e ela vem dizer aquela foi a última vez que eu caguei sólido. Você já larga o Jimmy pra dar uma risada, né? Uma
4: ele cara. cumprimentando
1: ela, eu imaginei o Alan na hora. o tipo de coisa que ele falaria. Eu saberia a carreira dela inteira, mas ó, você tá começando tarde na história, tá? Porque a primeira página disso aí já é sensacional, né? Que é o Traveco pagando um lá Barracuda e ele fala, faz direito essa porra aí, caralho. <risos>
3: Eu li, como nas outras também né? Eu li em inglês e a forma que o Barracuda fala, meu amigo. Você tem que falar alto, assim, pra não tentar pronunciar é que ele tá falando de tanto que ele engole as palavras e xinga e faz contração com xingamento. Você sabe que você tá falando em uma palavra só, assim, ligada. É, é muito divertido, bicho. Acaba valorizando até. Não sei como ficou a tradução em português. Vocês podem comentar melhor isso. Mas é tanto muda foca por página que você se sente até com vontade de sair xingando quem tá à volta. Como estamos aqui no isolamento, só eu e minha esposa, eu tenho que me conter, né? Pelo bem do casamento. Mas vamos terminar aqui, porque ainda tem um personagem que não é tão importante, mas saiu da mente doentia do Ennis, que é o padre Flannery, que já foi excomungado por conta de pedofilia, mas continua lá como mentor espiritual do traficante, que tem um, tem um background bacana, né? Vai ser contado ali como foi que ele foi colocado no poder pela CIA e pelos poderes dos Estados Unidos na época. Eu não sei, eu ainda não li o Phil e Max, é essa a história que é contada lá? Ah, Luigi
4: Não, não é não. Mostra eles na Nicarágua e tal. Mostra só como é que funcionava o comando dos Buenas Verdes lá do Barracuda.
3: É porque essa história tem um, um, tem um flashback muito bacana, assim. É rapidinho, mas conta bastante coisa, né? Até da estrutura de poder, como os Estados Unidos vão colocando seus senhores lá, no, lá embaixo e tudo mais, e como isso acaba se tornando o teáfrico, é O Ennis, quando vai mexer com guerra, com essa geopolítica das guerras, assim, ele desce bem a fundo no tema e fica muito legal.
4: Você esqueceu de mencionar outro personagem que é relevante, que é o Digby, né? Que era a namorada de cadeia do, do Barracuda, cara. Puta, só, a, só a cabeça do, do, do Enes pra pensar nos negócios
3: desse cara. E quem é ele parece? Amor?
4: Ele parece o Trump, né? Totalmente. Aqui nessa história, assim, é, é o Gartienes puro, né, cara? Isso aqui é o suco do Gartienes. É o, é o Gartienes pinto no lixo, como diria nosso amigo Regi, né, cara? É ele, assim, fazendo as escatologias, baixarias, humor chocante dele assim, do jeito que ele gosta né cara, falando, né, respondendo aquilo que o Luigi tinha dito né, esse aqui eu acho que é a válvula de escape do, do N, sabe ele tava muito contido no Fury Max, sabe, é assim a trama tá muito séria ela tem um ou outro ponto de humor que você lembra um pouco do Justiceiro lá do, do Marvel Knights, mas aqui cara, ele falou, ah, vou fazer um troço paralelo que eu vou nadar de braçada vou fazer do jeito que eu quero e me divertir com isso.
2: Eu acho que essa série é um... O que aconteceria se o Barracuda fosse <risos> um personagem do Narcos na Netflix, né? Porque tem CIA, né? Tem FBI, aquela agência de drogas, né? o DEA, né? Tudo de olho nesse Leopoldo Luna, né? E quem acenderia caso ele fosse derrubado, né? Pouco se lixando se o cara era traficante, né? contanto que o regime dele mantivesse a região pacificada, né? Essa ilha fictícia de Santa Morricone, né? Fica... <risos> entre a Guatemala e a Nicarágua, né? Daí a, o Barracudo conhece bem essa região, justo por esse Fury Max, né? A gente vê esse recorte, esse, mas assim, tudo é, é muito exagerado, né? Distor pra caramba, assim, da série regular do Justiça, né? Mas, bicho, aquela cena, né, com o Padre Flannery, né, que o Maurício falou, cara é pedófilo, né? Eu acho que eu quase o, o Ennis perdeu a mão, né, bicho? Eu acho que hoje em dia eu fico pensando que dificilmente ele teria a liberdade pra fazer piada com isso. Ah, cara, ele fez muito pior no The Boys, sabe? Eu
4: acho que ali é o Enes sendo o Enes. Mas ele não tava na Marvel nem na DC. O The Boys era
2: independente dele.
4: É, pode ser. Ele começou na DC e saiu, né? Mas é por aí, cara. É, ali é um, um limite, assim, que o quadrinho mainstream dificilmente engole, né?
3: Esse é um, um questionamento, né? Com o patrulhamento e essa busca obsessiva pelo politicamente correto. Como seria uma série do Justiça e Max hoje? Eu acho que muita coisa que passou aí, a gente falou no último programa daquela cena censurada do Guarampar Love, né? Ampliar uma cena de sexo para mostrar menos coisas. E foi um em dez ali, porque na edição até eu me na mesma edição tem coisa pior até aparecendo. Hoje, com o monitoramento maior, sabendo que é uma revista que tem conteúdo explícito como tem bem na capa, eu acho acho que não, não teria liberdade para certas coisas, ou mesmo que houvesse no texto, muita coisa mudaria na versão final, ou a Marvel, a editora que fosse, acabaria fazendo uma distribuição bem diferenciada mesmo, sabe, seja no formato, seja na, na apresentação mesmo da coisa, para evitar esse tipo de, de crítica do pessoal, que não adianta, né, a galera critica de qualquer jeito, responsável ou irresponsavelmente, e muitas vezes fica por isso mesmo, prejudica uma história, ou prejudica até a discussão maior do tema que for, em prol da, da briga na internet.
2: Eu sei que essa mina do Barracuda, bicho, é um tom diferente da série do Justiça, acho que não resta dúvida, mas a, a gente vê que ele é um cara, assim, que inspira algum nível de lealdade, né, de quem gosta dele, né. Ainda que tem uma passagem que ele fala, né, pra o emo que é cada um por si, né? E você só pode contar consigo próprio, né? Enfim, na série regular do Justiça Max, assim, vários personagens se pegam, assim, tentando entender as motivações do Frank, né? E todos nunca chegam a uma conclusão. Porque ele é o que é, né? Mauro, o que, é que você pode dizer do Barracuda até aqui? Você acha que ele é mau? É um psicopata? Como o Frank chega a chamá-lo assim, em recordatório lá atrás? E aí, o que, é que você acha? Cara, que o Barracuda é
4: mau, não tem dúvida né? O bicho é o capeta né? Completamente imoral, é completamente contra qualquer coisa que possa prejudicar algum objetivo imediato dele. Ele é muito inteligente ele é subestimado por ser aquele, né, aquele monstrão gigante e tal e aparentemente ogro mas você vê que ele tem um plano ele tá pensando etapas à frente, ele vai mexendo as peças ali para tentar concretizar uma, uma vontade dele, mas assim até a próximo arco a gente vai comentar isso mais pra frente ele é um personagem completamente raso né ele é assim, sacanagem pura, ele é um misto de maldade com as escrotices do Enes mais lá pra frente é que a gente vai ter alguma profundidade um pouco maior pra mostrar como é que ele chegou nesse ponto. Mas até aqui, até esse momento que a gente tá falando, ele é isso, cara. É uma força da natureza
1: ruim, né, cara? É uma força disruptiva. Eu vou ter que discordar um pouco agora dos meus caros colegas de bancário, tá? Barracuda, além dele ser um cara legal pra você ter em qualquer tipo de tiroteio, né? como o Mauro acabou de falar, ele é uma força da natureza, em verdade seja dita... Ele é inteligente pra caralho e... Ele não tem preconceito nenhum, entendeu? Pega na cadeia, pega na rua... Um dos melhores parceiros de tiroteio dele é o Fifty... E eu ainda falei aqui, ó... Fifty knows, entendeu? Quem manja do Fifty, o Fifty é o cara, entendeu? Então assim, meu... É, é, é um cara... Que <risos> chega ao ponto de se aliar a uma pessoa tipo 50 e não tá nem aí, foda-se. Meu, você vê que o cara não tem absolutamente nada na cabeça. Porém, essa é a imagem que o Ennis vende dele, né? No sentido mais cômico, porque se você parar pra analisar ele como um combatente, né? E essa minissérie mostra alguns momentos dele. O cara, ele era um combatente de primeira estirpe, né? O fato dele ser um sargento, né? O sargento é aquele cara que você tem na batalha, que é o cara que você sabe que vai conduzir a tropa. E pra você conduzir uma tropa, você além de ter que ter moral e ele tem toda a questão da imposição física, você tem que ser um cara com culhão e principalmente um fator tático muito bom. E ele mostra muito isso, como ele vai conduzindo a história todo momento a favor dele, né? Mesmo tudo dando errado e ele sendo traído a todo momento. E óbvio, ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi pegar a mulher do cara. Aí, então, e aí, se barracuda, o você é meu ídolo, te amo.
2: Mas assim, bicho, o plano do Barracuda é muito merda, né? Porque se o olho dele não tivesse crescido... Cara, né? mas
1: funcionou! Esse isso é que é um foda. O que fode o plano dele foi a cagada que ele fez com o Emo, porque o plano dele tinha funcionado, <risos> velho, é. das
2: contas. Não, mas veja só, bicho, assim, se o olho dele não tivesse crescido, assim, ele tivesse só matado o Leopoldo, ele tinha capitalizado, assim, um, um bom dinheiro, né, pra vingança contra o Frank. Ele ainda tinha ganhado anistia, assim, tinha velhas rixas, né, que ele tinha criado contra outras famílias. Aí, quando ele quis aplicar um golpe, né, tanto no, no Big Chris, né? Que é o Christopher Walker, né? Quanto no Leopoldo, ele perde tudo, né? E aí tem aquela cena quando ele cai do helicóptero no mar e fica no bote sozinho, né? Com a Wanda Luby né? A história acaba com ela desesperada, né? Perguntando o que eles fariam, né? Já que não tinha nenhum equipamento de sobrevivência, né? Tem comida, né? Sem comida, né? <risos> sem comida, né? Eu vou perguntar pra tu, Alan, o que é que eles iam comer, bicho? Ou quem ia ser comido? <risos>
1: Eu devo ter pelo menos ali mil ml de cada lado pra comer ali, filho. Não ia passar fome não, você é louco. A primeira coisa que eu ia fazer ali era comer mil ml numa semana, depois mil ml na outra, depois eu ia cortar, ó, oh, cara. Mas tava furado
2: os peitos dela, ela levou um tiro, pô, nos peitos.
1: Ela colocando o, o dedo no buraco do tiro é muito engraçado, velho, tipo a bala passou direto pelos peitos dela, é muito engraçado. <risos> eu acho que assim, o cara que chegou o nível de atrocidades que ele fez na primeira história contra o Frank e nessa mini, você acha que canibalismo pra esse cara é alguma coisa? Meu, o Barracuda acima de tudo, né, tirando o lado escroto do cara, ele é um sobrevivente, né, tanto que é muito legal quando vai mostrando aquelas cenas onde ele vai lembrando da vida dele você vê que ele é um cara que ele é um sobrevivente, então se ele tiver que matar você pra sobreviver ele vai matar você pra sobreviver, se ele tiver que comer o seu cu pra sobreviver, ele vai comer o seu cu pra sobreviver, não tem essa, é que pegar um travesti, a gente pega, né, porque o negócio ainda não passa fome. Então, barracuda wins. Acho que ele come seu corpo até nem precisando. Nem precisando.
3: Ah. <risos> é <isso. risos> Só pra diversão mesmo, né? Ah, assim, eu vejo o Barracuda como um, um cara over. Over em tudo, sabe? Tipo, sabe aquela capa da Electra é Assassina que tem lá com aquela metanca maior do que qualquer coisa que o Cable já carregou na vida? Barracuda é aquilo ali. É meio que um, um Hulk destrambelhado quando passa em tudo. Até esse plano dele é over. Como vocês falarem aí, né? Ele cai-se o olho e ele perde a proporção da coisa. O bicho é um tanque de guerra que perde o olho, perde bochecha, perde dedo, perde tudo toma choques em locais indizíveis e continua andando.
1: É uma nova é. forma de prazer, calma aí. Vamos,
2: vamos <risos> aceitar essa conversa. Ele ainda perde uma orelha, né, nessa minissérie, né?
1: Mano, ele é. toma um tiro na orelha, velho. Pra, pra defender o Emo lá, o Emo retardado. tiro tiroteio com menos outro, filho da puta parado lá no meio dos tiros. O barco sai correndo, você abaixa o seu arrombado do caralho, toma um monte de tiro. Você
3: não vê ele tossindo, ele engasgando, ele paiando pra recuperar o fôlego. Nunca. O, o bicho é uma mágica é né? igual aquele áudio lá do Cristiano Ronaldo né? Ele vence, vence e vence. Exatamente. Ele não nunca. É isso o Barracuda é essa coisa absurda que só o Enzo podia conceber e o melhor de tudo é que o Parlov desenha ele com aquela cara de abestalhado total que você acha que ele vai ser um bobão só né? E o bicho é inteligente. Ele é escroto, maluco, sem noção mas é inteligente.
2: Maurício, deixa eu te perguntar. Você sentiu diferença do traço do Parlov aqui do que já vimos assim? Eu acho que ele tá mais coleira solta aqui. Assim como um... o <risos> E aí eu vou aproveitar e já deixar a pergunta que um ouvinte, o Joelson Nascimento, fez pra gente no Instagram. Ele pergunta qual o melhor parceiro pra Wenz, né? o Steve Dillon ou o Parlov. Até porque eu acho que a pergunta casa bem, já que esse, essa minissérie é mais puxada pra humor, né? E o Steve Dillon fazia justamente isso, né? Fazer um, um justiceiro mais assim, puxado pra, também pra essa questão do humor, assim, mais humor negro, né?
3: Mas aqui eu acho que ele tá bem solto mesmo. Tanto na, nas caras dos personagens, vários tem apenas o olhinho preto, assim, uma coisa mais caricata, que o roteiro aceita numa boa sabe, é como a gente falou não é bem um alívio cômico quando você para pra pensar o quão escroto é a história mas casa muito bem e gosto muito desse dessa caricatura do, do Barracuda aqui, quando a gente vê o Barracuda depois pelo Howard Jack na história seguinte, é diferente, você sente falta até, né, daquela coisa, quase um fanático com uma metanca na mão, eu acho que ele é um puta parceiro do N, sim, principalmente pra esse tipo de história aqui, a, como a gente comentou no último programa, ele casa muito bem com aquele arco, que é mais, você passa durante o dia em locais abertos, ensolarados, beira de praia, iate, piscina enfim, mas acho ele até mais dinâmico do que o Dylan, o Dylan sempre foi um cara bom, mas sei lá, às vezes ele desenha todo mundo muito parecido e não tem tanta dinâmica de página assim, o Parlov eu acho mais versátil nesse aspecto, indo do mais caicato ao mais formal, como a gente vai ver depois em outras histórias aqui, nessa em específico ele responde bem ao roteiro, ele alope, é legal e porra a gente já viu ele fazendo aí, cai o cara que desenha Tex, desenha o Justiceiro Max, não é só porque os dois personagens usam armas, são fodões a cada um a seu estilo, que são iguais é toda uma temática diferente entre um e outro e o cara transita muito bem entre esses dois eu fico entre esses dois, pra esse tipo de história com o Parlov, agora eu gosto muito também do Leandro Fernandes, nas, nas histórias que ele desenhou, com todas aquelas mudanças de teatro que a gente já comentou.
2: Cara, se o Joelson me fizesse essa pergunta assim no, no final dos anos 90, assim início dos anos 2000, eu juro pra vocês que eu responderia Steve Dillon, porque eu tenho muito carinho pela parceria dele com o Ennis assim, em Hellblazer em Preacher, mesmo além do comecinho do justiceiro dele, assim, mas tudo que a gente viu aqui, né, como o Maurício falou, do Gordon Barlow cara, não tem como, bicho, o Gordon Barlow é, é o melhor colaborador do Garth Ennis velho, pra mim não, não tem nem dúvida. Eu também vou por aí, cara eu acho que tem
4: muito artista bom aí nessa série Marvel Max, eu acho como a gente falou no programa anterior que o Ennis foi muito feliz, em mesmo mesmo variando os estilos de desenho, conseguir manter uma linha do que ele queria ver graficamente para aquele roteiro que ele estava escrevendo, mas assim, o Goran Parlov é o ponto alto de tudo que foi feito com o Justiceiro para mim. Ele representa bem, ele sabe, é um traço um pouco mais limpo, mas ele sabe mostrar a cena impactante. A arte dele é cinética. Você se envolve com a trama, eu acho que ninguém representou melhor o Justiceiro.
1: Graficamente, do que o Goran Parlov? Cara, não tem nem como ir contra, né? Eu acho que o Goran Parlov, além dele ter um senso de narrativa muito legal, né? A maneira como ele constrói as cenas dele, e o justiceiro dele é quase um monólito, né, cara? É muito bacana a maneira como ele desenha o justiceiro dele. E o barracuda dele é um proto-Hulk, né? É quase um Hulk cinza se movimentando. É, é a presença física dele. E ele também desenha alguns dos peitos mais bonitos que eu já vi nas Azagaki. Parabéns, Goran. <risos> O teu velho
0: quer acabar comigo. E não liga pra quem vai junto. Pode ser você ou qualquer um. Ele é maluco. Ele é assim porque o mundo é assim, emo. É, Quando o bicho pega, ninguém te protege. Todo mundo tá sozinho neste mundo. Então é melhor se acostumar com isso. E é melhor virar homem e aprender a ser tão fodido quanto o mundo. Tu tem que ser casca grossa, mano. Um gangster fodão. A gente tava conversando
4: antes da gravação, do finalzinho da trama, cara, do barco dando um tapão,
1: explodindo o emo. Não, é, tem que citar o cara descobrindo que o Fifty é homem. Cara, jogando no vulcão. Vamos
4: só, só falar um pouquinho sobre a conclusão da trama, cara. Porque tem muita coisa sensacional nisso aí. Ele quase se suicida, né? Ele se suicida, né, o Leopoldo? Ele se suicida, ele sai...
1: Então, na verdade, eu acho que ele não se suicidou. Eu acho que... Saiu tudo.
4: É, não, não. Ele surtou.
1: Ele surtou e, meu, quando ele se ligou, ele caiu do helicóptero, quando ele percebeu. Tipo, eu acho que o objetivo dele não era aquilo, né? Ele se ele caiu. Isso. Você
3: volta naquela cena que, depois que ele teza com a Fifty pela primeira vez, ele tá lá se declamando, né? É, na
1: verdade, eu, na verdade, o Fifty paga um boquete pra ele, né? Ele não chega a comer ele, né? o com...
4: Ah, eu acho que dá a entender que come, comeu, cara.
1: aí então ele é pior que eu, meu Deus do céu. <risos>
4: Ai, eu sei que ele tá ali se declarando e o Fifty tá dando aquela mijada de pé no banheiro. Cara, isso é Gertiennes é isso.
3: purinho. É isso, porra. O cara tá lá achando que acabou de comer uma mulher gostosa maravilhosa e o cara tá lá mijando em pé.
4: Cara, eu acho eu acho impagável quando o Barracuda apresenta a Fifty pro Leopoldo, e o cara começa a se declarar pra ela aí é a mulher dele, né, cara a Vicky, a Wanda vira e fala cara, é um homem, porra ele não tá vendo
1: isso <risos> genial, então, mas, é muito sabe? bom cara. o ápice é quando ele se toca, né, porque o Fifty abaixa a calça e mostra o pau pra ele no helicóptero ele fala que, ó, oh, você não tá vendo aqui não, porra eu tenho pau, ele, puta que pariu, seu viado filho da puta, sai pra lá ele pega e despenca do helicóptero.
4: Cara, aí acontece tanta coisa. Pô, o cara. tanque de guerra passa em cima do Digby. É o festival de insanidade que o Enes costuma fazer nas histórias dele, né?
1: A louquice de sempre dele, né?
4: É. E aí no final eles estão escapando, tá ali o, o, o mafioso agarrado no, no helicóptero, o cara sobe, o Emo dá um tiro nele, aí o Barracuda todo feliz que o plano dele finalmente deu certo, ele, Ei, Emo, não acredito, Tu mandou bem dar aquele tapão nas costas e o M explode. Pode.
2: Parece aquelas explosões de sangue de enquanto Tarantino, né, bicho? Totalmente a cena do Tarantino,
4: cara. Vaza sangue por tudo que é lugar. Sensacional.
2: Por isso que eu disse, bicho. Porque o Garth ele tava meio que preso, né, no papel, né? Porque, porra, são dois arcos sérios, né? Homem de Pedra e Fazendo Viúvos. Aí, nesse meio termo assim, ele faz, pô tem que fazer um negócio aqui pra desopilar, né? Então... Eu tenho essa é... mesma
4: impressão, cara. Eu vou dar uma descontraída aqui, eu vou ser eu mesmo, vou exorcizar e depois a gente vai pra terminar a trama, porque os dois últimos arcos não tem um quê de brincadeira, né? Vou deixar
1: o disclaimer, é igual Barracuda, né? A gente pega a mulher, mas de vez em quando tem que se divertir meio diferente aí, entendeu? <risos> é uma coisa, Barracuda é o um exemplo aí, ó. É uma analogia isso aí, hein? Vocês não pegarem. A longa e fria escuridão.
2: Essa história começa com o Frank acordando de um sonho, né? É bem vívido, né? Porque é uma realidade em que ele não perdeu a família no Central Park, né? Um jantar em família, né? Com seus filhos, noras, genro, netos, né? É uma vida feliz com sua esposa. Ele diz que tá em algum ponto entre ser admirado e merecer condescendência, né? E depois do jantar, rolaria um bate-papo, assim, de sabedoria entre seu filho e o genro, né? Com o um esquinho, coisa do cotidiano, né? O sonho destranca né? a lembrança deles, né? e para estancar esse sentimento ele viaja a uma região montanhosa no norte da Pensilvânia ele tem uma propriedade que é dele, aí ele começa a desopilar também, praticando tiro né, ao alvo com as armas que ele mais gosta de usar. É bem legal essa passagem, porque é um, um raro momento em que o Frank tá visivelmente desestabilizado, né, o trauma ainda mexe com ele, né, tanto é que em A Volta dos Que Não Foram, quando o Nick Cavela exuma né, os restos mortais da família dele, se filma mijando nas ossadas, né, ele perde completamente a Compostura e age emocionalmente, né? Uma coisa incomum nessa história é que tem mais páginas, né? Porque marca a edição 50 da série, se não me tem 34 páginas. E outra coisa incomum é a arte do Howard Shake, né? Veterano de American Flag, né? O Sombra, Black Keys, né? E uma porrada de Gibi Bom dos anos 80, que eu me lembro que ele também fez uma série do Jusseiro no universo 616, quando o Matt Fraction ele escrevia, né? Aqui ele não tá tão bem, mas eu gosto pra caramba do Barracuda Gangster que ele desenha, né? E bom, em paralelo, vemos o Barracuda na casa do York Mitchell, né, com a esposa dele morta no chão né, e prestes a matá-lo. né? York tinha acabado de se aposentar, né, como ele disse ao Frank no final de Homem de Pedra, mas não deu muito tempo né, de curtir essa aposentadoria dele. Alguém passou a dica para o Barracuda né, que o York foi associado de Frank, né, e aí virando a casa do avesso, o Barracuda acha uma carta da irmã da afinada Catherine O'Brien, e foi o York né, que deu a notícia que o Brian tinha morrido, né, no Afeganistão. Daí, como resposta, a irmã mandou uma carta, né, agradecendo e revelando que ela tinha deixado uma filhinha, né. Aí Barracuda soma um mais um e deduz que a filha é do Frank. O nome dela é Sarah, né? Foi fruto daquela trans entre o Frank e o Brian lá também em A Volta dos Que Não Foram. Aí Barracuda rapta ela, né? Faz uma armadilha que atrai tanto mafiosos quanto o Jurceiro, né? Mata todo mundo e mostra pra o Frank a bebezinha, né? Alan, Jurceiro versus Barracuda Round 2. Agora com um novo elemento, né? O terror de Frank se ver novamente como um pai. Fala aí desse quebra pau antológico, né? E me diz com base na sua experiência, né? O que muda na cabeça de um homem quando ele se torna pai, né? O que que passa na cabeça do Frank nessa passagem?
1: Cara, eu só queria antes de falar sobre isso, falar da arte do Chaking, né? Que antes da gente começar a gravar, eu e o Mauro, a gente tava comentando justamente sobre isso, né? Sobre a arte do Howard Chaking e eu gosto da maneira como ela funcionou nessa história, né? Dá uma impressão de sujo, não sei se é só por conta da colorização que ajudou nisso, mas ela é uma HQ pesada Graficamente falando, né? Não na violência, mas a maneira como ele desenha as cenas. Ela é uma coisa meio suja, assim, sabe? Parece até aquelas HQs de editoras menores, tipo, é, isso aqui é só pra aqueles leitores que a gente sabe que vai pagar isso aqui naquela determinada comic shop. Eu gosto muito do visual dessa primeira edição, aí do arco todo. Sobre a, o quebra-pau dos dois, meu, antológico. Lembra muito aqueles filmes de perseguição, né? Do Arnold Schwarzenegger, do Van Damme e tantos outros, onde você tinha um perseguidor implacável e quando os caras se encontravam, meu, era uma porradaria sem tamanho. E aqui você tem duas forças da natureza completamente opositoras, né? Porque enquanto o justiceiro é determinado ao ponto de nunca desistir, o Barracuda também, só que com a diferença é que ele é completamente maluco, né? O Barracuda, ele além de ser um, um mastermind, né? No sentido tático da coisa, porque o plano que ele faz lá de atrair todos os criminosos no prédio é genial. Ele atrai todo mundo, beleza, reuniu os peixes. Agora eu sei que o tubarão maior vai vir atrás de todo mundo. É a maneira que ele atrai o Frank. Então, esse quebra-pau que eles têm, graficamente é maravilhoso. Maravilhoso. A maneira como transcorre também, até o embate final deles, onde você vê que o Barracuda não é humano, ele é, ele é um x men essa desgraça, porque, bicho, perdeu a orelha, perdeu o olho, tomou um choque no pau, perde o braço, o filho da puta continua andando e falando, caralho, então, uma das últimas coisas que o Frank fala pra ele é cala a boca, porra, né, tipo, se fecha a boca, genial, maravilhoso, Eu acho o embate entre eles maravilhoso, é non-stop. Com relação à pergunta do ser pai, cara, Mauro vai poder corroborar aqui a minha opinião, Maurício também, mas quando você se torna pai, uma série de coisas muda na sua vida, né? Todo mundo que conhece a minha história com meu filho sabe que eu sou mega apaixonado pelo meu filho, e meu filho é a minha razão de viver, assim como eu sei que é de todos os outros aqui que também são pais. Só que você cria um senso de urgência onde nada mais tem importância, nada é difícil demais e não existe um risco que eu não correria por ser meu filho, né, numa situação de perigo. Se fosse numa situação igual a que o Frank se encontrou, velho, eu além de eu encarar o barracuda pau a pau, eu aqui, o guerreirinho falando com esse físico esquálido que eu tenho, bicho, eu não mediria esforços nenhum e eu mataria ele com requintes de crueldade, tô sendo bem sincero, por ele ter ousado colocar a mão no meu filho. Eu acho maravilhoso, né, tanto o run inteiro, né, desse embate entre eles, mas as discussões que o Ennis coloca sobre isso, né, cara, porque um cara que já tinha aceitado que ele não tinha mais família, ele não tinha história nenhuma no mundo, de repente volta toda essa dor dele saber que ele tem uma carga emocional sobre alguém, né, então tipo, puta merda, eu tenho uma filha da única pessoa que eu gostei depois de décadas. Então cria aquele senso de desespero nele, né? Eu, tanto que o Frank comete alguns erros no embate contra o Barracuda, justamente preservando, né? Ou visando preservar a vida da filhinha dele. Meu, genial. Esse run é maravilhoso. Eu confesso que eu ainda não sei se é meu preferido da série toda, mas tá no top 3 ali, cara. Maravilhoso. Esse run é maravilhoso. Esse arco, né? Esse arco é maravilhoso.
2: E aí, Mauro, quando eu o filho, a porrada é mais caprichada? Ah, cara, com
4: certeza. Eu corroboro tudo aí que o Alan disse, né? E assim, é interessante que. Eu o Frank, né, ele fala isso, né, na, na história, que você ter um filho é o maior amor do mundo, cara, é, é o que o Alan falou, não tem nada que se compare, cara, você, quando nasce, né, a sua, o seu filho, no meu caso são é filhas, né, quando nasceu cada uma delas, você vê elas, né, você pega elas na mão pela primeira vez, e você vê que assim, você nunca sentiu tanto amor por nada na sua vida, nada vai importar mais do que aquilo na sua vida, e é um amor é muito gratificante, mas também é um medo né cara, e a, a história o Frank mostra muito isso né que é um medo também que não tem comparação porque a, a, assim como você nunca amou tanto, você nunca temeu tanto que alguma coisa fosse acontecer com elas como, sabe, acima da sua segurança pessoal, acima dos seus bens, acima de qualquer pessoa que você já gostou na vida, tudo que você mais quer é protegê-las, garantir que elas vão estar bem, que ninguém vai fazer mal para elas e o Frank foca nisso, né? ele fala que fazia 30 anos que ele não sentia tanto medo quanto agora que o Barracuda estava com a filha dele porque ele sabia o que de ruim podia acontecer, aconteceu o pior dos cenários possíveis aconteceu com os filhos dele no Central Park e sabe, a gente não consegue imaginar a dor que deve ser isso, por mais perturbado que o Frank tenha ficado depois né independente né, da, da história em quadrinho e tal, né, a gente não consegue imaginar a, a dor que é perder um filho, quem passa por isso, sabe, por mais que a gente né, tenha empatia e, e tente apoiar essas pessoas, é uma dor que não tem descrição, né, e ele tá passando por aquele medo de novo saber que, né, depois de todos esses tempos que ele tava um pouco se fudendo, que nego podia pegar ele, torturar, dar porrada nele, e morrer se morreu sabe, morreu cumprindo a missão morreu cumprindo aquilo que ele designou pra ele mesmo, beleza, mas agora realmente ele tinha algo por que temer ele tinha algo a perder, né e isso muda completamente a perspectiva dele na história, e o n Explora muito bem isso, sabe? Então, realmente, eu concordo com ela, Alan. Não é o meu arco preferido, mas tá no top 3 fácil pela maneira inteligente que o Enes explora isso, né? Com toda a seriedade que esse assunto demanda e pela porradaria louca e, e, e frenética entre o Justiceiro e o Barracuda, cara. Eu acho que, assim, poucas vezes eu, eu não consigo lembrar uma história em quadrinhos ou mesmo um filme que eu tenha visto que tenha sido assim, um embate tão visceral entre o protagonista e o antagonista que nem tem nessa história, né, nesse arco entre o Justiceiro e o Barracuda. Quer
3: dar só meu testemunho aqui, apesar de não ter filhos, ainda bem no meu caso, <risos> mas essa atitude do Frank me lembrou muito o meu pai. Tem uma puta referência de pai não podia ser melhor nesse aspecto. Hoje eu brinco, todo mundo já deve ter visto no Twitter, que eu sou o pai e ele é o filho, né? porque <risos> motoqueiro... Sai daqui de Recife e vai a Roda Nordeste, tudo com a gangue de motoqueiro dele aí pelas estradas e tudo mais. A Lópia a esposa dele é uma santa, enfim. Mas não, não, não posso reclamar, sabe, de criação de valores e principalmente isso que eu sempre vi. Eu tenho duas irmãs. Sou o mais velho. E o cuidado que ele sempre teve com nós três, não de proteger e botar debaixo do braço, mas essa coisa que vocês falaram aí, sabe? de Por amor mesmo, não medir limites. Mexa comigo, mas não mexa com ele, sabe? Eu aprendi muito isso. E até para cuidar de amigos, irmãos mais novos, de amigos, minhas irmãs também, sempre tive esse sentimento que foi ensinado por ele. Você pegar um cara como o justiceiro, que não, não tem nada a perder, e de repente você diz, olha, você pode perder seu mundo de novo. E esse amor de pai tá tão em nele, beleza, a história não é sobre isso, não é, não é desenvolvido, mas tá na construção do personagem. E se tem uma coisa que o Ennis faz muito bem nessa série toda é construir os personagens, especialmente o Frank. Tá nele esse amor, ele não quer sentir aquilo de novo, é uma vida inocente, a gente sabe que o Frank pesa muito essa coisa da, da inocência, principalmente de crianças que pessoas civis normais. E sangue do sangue dele, então, bicho, a gente até falou no último programa, o Luigi me perguntou se havia amor ali ou não entre o Frank e a Rawlins, Bicho, se não havia, agora há, ah, né? Há uma prova aí viva dessa, dessa coisa e eu preciso me retratar sobre a minha opinião dos dois corpos apenas da outra edição. Lembrando que eu não tinha lido a sair toda, eu não sabia, ideia que isso aconteceria quando a gente gravou o outro programa. É, é foda e principalmente como o Ennis mostra isso na história. Quando ele parte pra cima do, do Barracuda e apaga tudo, né, bicho? É Acho que é aquilo mesmo, um acesso, um acesso de é uma coisa que, que te tira completamente do normal, uma vontade de proteger alguém é isso mesmo.
4: Não, e o final daquela edição 52, cara, que ele entra na casa e vai confrontar o Barracuda e o Barracuda dá um tiro na cabeça do boneco, né, explode em vermelho e você não sabe o que vai acontecer aqui, você lendo o encadernado perde um pouco do impacto, mas mas lendo a mensalzinha, eu fiquei assim, puta que pariu, eu não acredito que o Enes fez isso, cara. E assim, vindo do Enes, você não duvida que ele faria. Ele faz tanta coisa chocante, ultrajante, que você imagina. Cara, aquilo, né, na época que eu li, não tinha filho, não tinha nada, me embrulhou o estômago. Eu falei, não acredito que eles deixaram o barraco dar um tiro na cabeça da nenê. E aí pro Alívio, né? na próxima edição a gente vê que era uma, uma boneca e tal, mas é um arco muito bem contado, sabe? Os cliffhangers são ótimos, a trama te pega, essa assim, você pega e não consegue parar de ler até o final, é, é frenético, é ação, é o peso, né, do medo do Frank cara, que coisa sensacional esse arco.
2: Eu me peguei nessa fala do Frank, né, que até quando eu chamei o Alan pra comentar, que ele diz o, o terror de ser pai, né, Ele voltar a ter o terror de ser pai. Você vê a sensibilidade do Gartiennes, né, que é o mesmo cara que escreve uma coisa truculenta como The Boys e, e essa minissérie que a gente acabou de discutir, do Barracuda, né mas assim, aquela cena quando o Frank tá no posto, abastecendo o carro, né e ele vê uma mãe com os cartazes, né, do filhinho dela desaparecer. Parecido. E ela acha que o Frank não tá olhando. Não, você viu esse menino? Não, não, senhora, eu, eu não vi. Mas se eu encontrá-lo, se eu vê-lo, se eu, vê se eu, eu ligo e tal, ele bem educada, né? Aí ela sai e vai entregar o cartão para a próxima pessoa no carro seguinte, né? No posto de gasolina. Aí ele faz 30 anos que eu não sabia o que era o terror de ser um pai, sabe? Puta que pariu, bicho. Ele faz isso em duas páginas, né? Eu falando aqui eu me arrependo de novo, assim, porque eu acho muito foda isso aí. A cena subsequente, né? Esse primeiro quebra, né? Vemos os dois ferrados, né? O Barracuda menos, né? Ele tem um velhinho remendando ele, né? zoando <risos> com a mordida na bochecha dele. E tem um Frank todo quebrado depois da queda em cima de uma viatura, né? Ele é arremessado no prédio, né? Essa parte é foda, né? Ele recobre os sentidos e avisa aos policiais que é melhor deixarem ele ir, né? Porque o Barracuda explodiria o hospital, né? Só pra matar ele, né? A polícia não leva isso a sério, mas um médico que estava cuidando, sim, né? E acaba facilitando a fuga do Frank. Aí o Frank fica bem cauteloso, né? E assumiu o risco, né? De entrar em contato com a irmã da O'Brien, né? sabendo que seria a única forma de atrair o Barracuda, né? Aí o Frank então ele viaja né, de carro né, de Nova York para a cidade de brawley né? Fui ver na Califórnia, né? Aí na minha cruzada foi lá no Google Maps, dá 40 horas de carro, né? Ele literalmente atravessa o país, né? O, o Barracuda ele chega primeiro porque ele contrata um jatinho particular, né? Maurício fala sobre esse terceiro e último round, né? Dessa vez o, o Barracuda leva umas pancadas, né? Parece que sofre um dano cerebral, né? Daí ele fica tendo uns flashes né, de sua infância, né? Inclusive esses flashes têm até as pontas arredondadas, né? Nos quadros, né? Como nos fumetes né? Que costumam ser usados pra evocar flashbacks, né? Diz aí, o que é que você acha que o Gartens tinha em mente com essas cenas do Barracuda? Você acha que ele tava querendo humanizar o
3: Barracuda? Mas me corrijam se eu entendi errado, mas um pouco antes disso, é o Barracuda que some com aquela outra criança, não? Que a mãe tá procurando no posto.
4: Achei que não, cara.
3: Não, eu também não vi isso, não. tem uma <risos> cena que ele para e fala com o menino, ei, goeira, alguma coisa assim.
4: Não, ele vai entrar na creche pra sequestrar o filho do Fred. Frank, a filha do Frank. O grito não é do menino, o grito é de alguém dentro da creche que ele deve ter matado para sequestrar a criança.
3: Eu confesso que eu fiquei na dúvida, mas assim, poderia ser uma ligação aí. Agora sim, eu até pensei né? uma coisa que eu tinha dito até antes que a gente começa achando que o Barracuda é só esse personagem que é pra gente dar risada, gargalhar e tudo mais, e aí a gente vê ele fazendo algumas atrocidades aqui, né? E essas atrocidades que ele sofreu, são contadas aí, né? Esse pai que, que espanca ele, ele bota a mão dele na, na galha quente e tudo mais e isso, porra, de novo né, a, a dupla criativa aí, tanto o escritor quanto o desenhista contam isso sem mostrar imagens, é só o texto e o Barracuda lá ferrado, lembrando dessas coisas, essas vozes né na, na cabeça dele que são terríveis assim, você tem outras histórias de personagens que, que têm problemas com o pai, a violência de pai, como o Bruce Banner, por exemplo, mas aqui a coisa é real, é a violência que pode estar tá acontecendo em, em qualquer canto, sabe? isso é, é, é pesado porque você vê o Barracuda nitidamente com uma outra expressão uma expressão que a gente não tinha visto até então, que é de dor, que é de sofrimento, e buscando ali na raiva, né, explodir conseguir uma força extra para se livrar, eu gosto muito dessa, dessa luta, porque assim, são dois gênios táticos da, da desgraça, <risos> que estão se, se pegando ali, mas o Barracuda cai na do Frank, o Frank erra de novo, né o bicho é, é muito legal quando você vê o esse justiceiro do Ennis fazendo esse tipo de, de operação, né? Com a forma como ele é metódico, como ele encaminha as coisas, ele faz um cerco mesmo, ele tá sempre em guerra, ele não é entra nunca despreparado mas pode errar, pode dar tudo errado e tomar tiro pra cacete, mas ele é um cara que tá chegando ali com arma na mão, plano A e plano B e aqui, porra, eu fiquei, eu fiquei nessa também mal, me deu uma embrulhada no estômago assim, quando o Barracuda dá o tiro na, na cabeça, eu disse mim, fodeu, agora o Frank vai partir de novo pra cima, vai ficar tudo tudo vermelho ou preto, né? Mas não, ele consegue controlar ali a, a raiva dele e direcionar a, a situação. E lá vem mais uma, uma tortura ali, que é o choque no saco, né? Que, segundo o Alan, dá prazer.
1: <risos> apresentar um lugar diferente para você, você ver. É legal, é só você tá disposto.
3: Eu me livre, quando eu for pra São Paulo, você liga seu GPS e eu vou acompanhar pra passar longe de tudo.
1: Ah, pelo amor de Deus, tem que te apresentar todos os inferninhos daqui. Né? É o que o Fifty Cut é leve.
4: O Ma Maurício vai acabar igual o começo da, da mina do Barracuda lá, uma boca, uma boca, <risos> né?
3: Eu, eu chegando em São Paulo e encontrando o Alan vai ser quando o Barracuda encontrou o, o, o Tamp lá no avião. No Tiki.
0: Eu criei meu irmão e minha irmã em uma boca. Provavelmente troquei mais fraldas do que matei filhas da puta. É claro que ele tá morto e ela é uma puta viciada que faz boquete em troca de crack. Mas essa vida é uma merda, tá ligado? E não é porque o velho Barracuda tá cuidando de você que você tá tocando o coração dele. Tu só tá viva pra eu poder foder com teu papai. Só por isso. Tu morre assim que eu der um jeito nisso.
2: Mauro falou lá atrás, assim, eu quis falar só agora, mas eu acho que a gente só vai conhecer o, o quão inescrupuloso o Barracuda pode ser de novo, nessa minissérie Free Max, né? Porque tem uma cena ali, meu amigo, que faz você perder completamente a simpatia com ele assim, retroativamente, né? Eu, eu falo muito dessa minissérie, eu acho que ela é importantíssima né? acho que a gente devia fazer um programa sobre esse gibi depois que fechar a conta aqui do Justiceiro Max, né? Mas assim, para fechar, né? Eu, eu queria dizer pra vocês assim que a longa e, e fria e escuridão não só é meu arco favorito da série, como também é minha história favorita, assim, do Justiceiro, assim eu acho que as últimas oito páginas, né? desse arco, assim, eu acho que são antológicas né? Com o Frank, assim, num hotel, assim beira de estrada, né? Quebrado, nesse Banguela, né? Eles quebra pau. É como o Alan falou lá atrás, o Barracuda vai se desmontando, assim, e aquela coisa sem parar, sem parar. E o Frank também. Você vê, né? O Frank, assim, com medo, né? Porque o Barracuda, ele armou uma bomba no bebê conforto, né? Da Sarah, né? E ele tá com medo, assim, de desarmar essa bomba, né? Puxar o fio errado. Aí você vê o Frank alimentando ela, trocando a fralda, né? Enfim, sendo um pai, né? Pensando né? em O'Brien, né? Entregando a menina à tia, né? Revelando uma memória de um momento bonito com o O'Brien, né? No de jejum, como ele chama, né, olhando pro sol tomando um café, e ela com um sorriso, assim, de canto, assim, de boca, né e aí ele volta pro carro, bicho e, e assim, dizem em recordatório que Sarah poderia ser sua chance de redenção, né, mas ele se conhecia né, e sabia que um dia veria algo na televisão né, alguém que tivesse feito alguma coisa de ruim, ele sabia que jamais conseguiria deixar isso de lado, né, e aí né, meus amigos, assim, eu acho que a linha de texto, assim, mais foda, assim, na minha opinião, de todas essas 60 edições, escrita para esse personagem, é essa Assim, que eu acho, porra, eu acho
1: sensacional, né? Elisa? No meu o dia seguinte inteiro e a maior parte do outro, aluguei um carro e segui pro leste. Até lá as notícias começaram a aparecer. Milagrosamente, o bebê
0: desaparecido aparece na porta de casa, parentes aliviados e tudo mais. Alguns
1: quilômetros depois, me flagro pensando se eu gostava da O'Brien. Ou me enganei para me convencer da resposta desejada pelo ser humano que eu já fui. Aquele era o verdadeiro problema, muito além de ser encontrado por algum idiota como barracuda. Não importa para onde levasse minha filha ou que tipo de vida tentasse construir com ela. Um dia, eu iria ler um jornal assistir ao noticiário e ver que algo precisava ser feito. O sol se escondeu atrás de mim. O último raio pareceu congelar no horizonte. Então tudo se tornou negro. Dirigi pelas sombras da América através do frio e da escuridão que transformei a minha vida. Eu nem sei mais
2: o que dizer, bicho, porque eu, eu, eu já achava essa história assim, especial, assim, quando eu li da primeira vez, lá atrás em Marvel Max. Agora, no Tiratema, bicho, eu gostei mais ainda, assim, dá vontade de destacar essa última página com o Frank, assim, toda arrebentada, assim, do perfil, dirigindo e colocar numa moldura, porque, cara. Eu, eu amo essa história, assim, e principalmente essa passagem. Para mim, o, o justiceiro é isso, assim. O Gartens definiu o personagem de
3: Podia terminar aí, né? Se a série terminasse nessa página aí, meu amigo, já é sensacional.
2: Nossa. Isso, já era, cara. Eu
4: gosto muito, muito do, do, do arco seguinte também. Eu acho que ele amarra algumas últimas pontas soltas e tal. Eu acho bem satisfatório. Mas assim, eu concordo com o Liggy, cara. Talvez seja a fala mais definidora do que é o Justiceiro, do que ele se tornou, do quão fodida que tá a cabeça dele. O forte do drama dele, né? o que startou tudo, a gente sabe que no fundo tinha muito mais do que só isso, né, a gente vê lá no, no born no Pelotão, etc mas o momento definidor da vida dele foi a perda da família, e de repente surge uma oportunidade, né, dele constituir uma nova família, dele encontrar finalmente uma paz, né, de, depois de tudo aquilo, toda essa guerra que ele se enfiou a vida inteira mas o Enes, ele né cara, é, é uma sutileza que a gente não imagina do Enes, né? Mas ele coloca que uma autoconsciência do Frank de que ele já tá tão fudido, que ele já passou do ponto de redenção, que ele já passou do ponto em que ele poderia procurar algum consolo, algum outro objetivo para a vida dele, sabe? Voltar a ser um ser humano, ele já tá irremediavelmente estragado e ele opta, né? Numa atitude altruísta. Você vê que ele não faz isso por comodismo ele faz pra poupar a Sarah, né? E ele abre a mão de, de criar ela, de, de tentar fingir que, que ele tinha uma família de novo, porque ele sabe que ele já tá incapaz de, de ser isso, né, cara? Ele já deixou essa humanidade pra trás por tudo que ele passou, por tudo que ele fez, por tudo que ele viu, né? Então, assim, é triste e bonito ao mesmo tempo, sabe? É muito bem feito.
1: Cara, eu só fazer um último comentário a respeito desse arco. Concordo tudo que que o Mauro acabou de falar, mas eu também sou da opinião que eu acho que a série deveria ter terminado aí. Não que o próximo arco seja ruim, pelo contrário, né? Acho que como o Mauro bem pontuou, ele serve pra amarrar algumas pontas soltas, que não eram muitas, diga-se passagem, eram poucas, mas é bacana, né? O que é explorado no arco. Mas esse arco, tipo... Meu, é hora com cura, assim, sabe? Fechou, bonitinho. Ele matou talvez aquele que tivesse sido maior, o maior algoz, fisicamente falando, né? Dele durante o Rando Ennis. Resolveu uma ponta solta amorosa que ele tinha, sabe? Tipo, ok, vou ter continuidade na Terra, mas eu não quero isso perto de mim, porque eu não quero que ela sofra em hipótese nenhuma. Não quero que saiba da minha existência. E a última página, como o Luigi bem colocou aí, meu, encerra de maneira perfeita eita, cara. Tinha que ter terminado aí. Eu não vou tanto pelo ter que terminar
3: aí, porque eu adoro o Valeforge, Valeforge, que é a história final, né? É a minha favorita também. Pode ser o tesão do momento, porque eu acabei de ler essa semana, essa aí, mais próximo. Acaba ficando mais forte na cabeça, mas eu gostei muito, vou falar mais disso adiante. Agora eu acho que precisava ter essa última história, porque o Ennis a cada arco, a gente já comentou isso também, são várias peças se movendo, né? Vários núcleos se movendo até que ele encaixa tudo no final. O que ele não encaixa 100%, ele joga pra frente e você vai conhecendo, vai entendendo, ele vai amarrando mais uma coisa. O Valeforge, Valeforge, amarra tudo, tudo que tá faltando. Então, ele não terminaria aí e também não dava pra essa história se passar depois, né? Senão Barracuda não teria sido essa ponta amarrada aí no final. E ele faz questão, né? Depois de Barracuda fugir da morte certa duas vezes, ele faz questão de mostrar pra, pra gente. Não, dessa vez não teve escapatória, não. O Barracuda... Morreu,
4: <risos> Cabeça virou um
3: miojo. É. Então, isso fica claro E uma outra coisa aqui que eu observei né O, o Barracuda é a versão O Max também do, do Russo Que ele tinha feito naquele né? arco Do Bem Vindo de Volta, Frank e Em vários aspectos, nessa né? coisa over Nessa falta de limite e tudo mais Claro, uma comparação no sentido físico Até da coisa, né? Mas o Barracuda Alcança um outro nível aí Com a expertise dele militar
2: É um ar mesmo arquétipo, né bicho?
3: É, exatamente, você, você falou tudo agora O arquétipo, essa coisa desse final esse monólogo no final aí do Frank puta merda, eu, eu ia emendar, quando eu li essa semana, ia emendar logo, pra começar a valer forte, valer forte, porque esse final vai nunca sendo massa, assim, você, porra, não vou parar de ler agora, não, vou dormir duas horas da manhã mesmo, foda-se, mas esse final é tão pesado, assim, que você precisa digerir, né, eu disse, não, agora eu vou dormir, vou tentar dormir, amanhã eu termino de ler, porque é desgastante, não vou dizer que eu chorei, perdi meu sono por causa disso, não é nada disso, não, mas é pesado, é uma coisa que você precisa dar uma pausa aqui, ou vou ler outra coisa, tomar uma água, dar uma volta porque seguir só, você não consegue, porque você ainda tá digerindo essa história, esse último quadro, realmente, eu tô com a página aberta aqui nele agora, e pensando seriamente nisso que você falou, Luiz, de fazer um, um quadro bonitinho disso aí.
2: É, você falou, né, eu, eu acho que essa leitura não é uma leitura assim, pra você ler de dia, né, eu não sei vocês têm essa frescura, mas eu, eu penso nessa leitura, assim, essa longa e fria cara, eu não me vejo lendo esse gibi de dia, assim, tem que ser de noite, assim, final da noite, assim, e você fecha e vai dormir, você não lê mais nada, assim, e... Eu acho que você deve passar uns dois dias sem ler nada Porque eu acho que a pancada é grande, velho nesse, nesse final, assim eu, Porra, eu, eu, eu já disse já Pô, eu adoro, assim essa, essa história me desmonta, assim Mas, assim, saideira do arco, né Capas do Tim Bradstreet né? A minha favorita é a 51 Do Barracuda com a Sarah, né Segurando uma mamadeira Com os cotocos dos dedos na mão direita, né E Com aquele sorriso com o gato dele, né
3: E vocês? Minha também Digo logo aí que essa é a minha Me lembrou um... Sei lá, o Bradstreet faz uma coisa bem real né, fotográfica quase e o Barracuda dele ficou me lembrando um pouco o Boca de Algodão, mais musculoso é claro, mas aquele sorriso sacana assim, aquele ar meio escroto mesmo tá? com o bebê ali, os cotocos no dedo pô, essa página, essa capa é aquela que me, me chamaria pra pegar esse gibi na prateleira
2: Agora você falou, bicho eu tava tentando assim, associar algum ator parecido a esse Barracuda, bicho essa foto dele assim, eu achei ele muito parecido com aquele, Não sei se vocês conhecem ele é daquela franquia Velozes Furiosas. Assim. ele já foi até cotado pra ser John Stewart aquele Tyrese Gibson você sabe quem é?
1: cara, eu sei quem é eu concordo com
2: eu tô dizendo que ele parece na foto do Tim Bradstreet
1: não, não, não concordo, concordo acho que assim a expressão facial dele é, realmente lembra um pouco né? aquele sorrisão lá uhum. o problema é que o Barracuda eu não consigo nem ver ele como um cara bonito e esse negão aí ele é bonito o cara é boa pinta entendeu? eu na noite aí se ele vacilasse eu pegava Mas, <risos> que é o problema o Barracuda ele é tipo um sapo, velho ele é tipo um monstro, ele é um mutante, sabe? Ele é uma coisa horrorosa, ele é gigante, velho. Então eu acho que não dá pra ser um cara bonito, né? Tem que ser um cara bronco. Aquele cara que infelizmente morreu, né? Aquele à espera de um milagre, eu acho que ele seria um bom Barracuda, primeiro pela complexão física, porque ele era grande, né? Não gigante, né? Porque aquele filme tem vários truques de câmera pra fazer ele parecer maior. Então, acho que teriam que fazer isso com um ator que viesse a interpretar um Barracuda numa possível adaptação, que a gente sabe que não vai existir. Mas eu acho que teria que ser algo entre aquele cara da espera de um milagre, e algo como o Marcelo Wallace do Pulp Fiction, entendeu? Aquele cara com a cara de badass mesmo, assim, tipo, ó, você vai auxiliar, meu filho? Eu como você, sua mãe, todo mundo junto em vão, entendeu? O metro geral. Então, acho que se tivesse uma amálgama desses dois caras, seria algo legal. O,
3: o Leigo mandou uma foto aqui, o Thais Gibson, é, não sei se é ele exatamente, mas fez Transformers também, me lembro, aí deve ser ele, que é o Eps de Transformers, né? Foi ele, sim. Foi Pois é, que é um baita tor assim, também, velho. Pelo menos pra é isso que é ele propõe.
4: Não, pelo amor de Deus, não, baita tor, não, velho. Puta cara irritante,
1: insuportável. Não, É aí, Maurício. aí, Maurício, assim, é fácil você falar que acha o cara bonito igual eu falei. Não fica enrugado. É, velho. Hoje não pega mais mal, pode assumir, assuma. Sou para fundo detetor dos Bayformers odeio aqueles filmes.
3: Só assisto as partes que tem o Optimus Prime. Se ele pudesse fazer um Optimus Edition só para eu vibrar com ele arrancando cabeça, dava para eu comprar todos os DVDs. Mas você dava
4: <risos> para comprar todos os DVDs? <risos> a coisa tá só piorando.
1: Dava para o Alan. Mas, no é, olha, vamos filme. lá, vamos, vamos especificar tarefas aqui. A tarefa de passar a ver verdade... <risos> Podcast é minha, por favor. Eu, eu, quero, eu quero perder as cuecas jogando board game é. com o Alan. Não quer me destituir do cargo
3: aqui. A vergonha ali é minha, sai parar. Não, tá bom, vamos lá. Luigi, corta essa zoa. Minha esposa não <risos> é
2: Cara, eu não, eu tô só de olho aí, bicho. Vamos, vamos é cortar que... isso aí que. <risos>
3: O Luigi fechou o microfone Eu tô sem a mais dele Dando risada lá que vai ficar na...
2: Eu assisti Transformers Por outra coisa Vocês estão vendo Por quê, né?
3: Então... Ah, sim Fox, Outra coisa Mas veja O que eu quero dizer É que pra esse tipo De, de ação desenfaiada E tudo mais Que é um Velozes e Furiosos Um Transformers Beleza Mas a minha escolha Também é seria Um Michael Clark Duggan Que é esse que o Alan falou Já expede de milagre Foi o rei do crime do Demolidor do Ben Affleck Tem vários papéis Muito bons dele lá Ele é um cara Muito infelizmente faleceu Né? Problema cardíaco e tudo Mas é só que eu imaginava Inclusive Em A espera do Milagre Que ele, o personagem dele Tem uma deficiência mental né? Um retardo Não sei como é que chama hoje Que Ele faz aquela caia de bobão Assim Que lembra muito o Barracuda do Parlov Quando ele vê, ele reconhece cai no avião Que eu vivo esquecendo o nome O Trump é o é o Michael Clark Duggan todo ali, bicho, é muito legal essa coisa assim, e depois que eu vi o Christopher Walken no arco do Barracuda, na mina do Barracuda, eu fiquei imaginando assim, porra, quem mais ele colocou de ator aqui, e no, no Valeforge, Valeforge ele pega bem estereótipo de vários atores pra ser o, o comando delta que aparece nessa história bicho, tanto os bigodes os cabelos, assim, sabe é muito, eu não consegui dizer assim esse é fulano, esse é Beltano, mas a gente já viu
1: todos aqueles rostos ali em vários filmes filme de guerra.
4: E as capas de vocês? Eu concordo com vocês, essa do Barracuda é a mais impactante mesmo.
1: Não tem no encadernado Vale Forge essas capas do arco do Barracuda, só tem a do último, do Vale Forge. No encadernado aqui no Vale Forge, né, do último.
4: Caramba, não tem. Não tem, eu fui procurar depois porque vocês colocaram na pauta, mas eu não,
2: não tenho. Caramba, que sacanagem, bicho.
1: Tem as da Mini do Barracuda e tem as do Jorge, as da último embate aí com o Barracuda, não tem...
2: É, tem razão, bicho, tem razão, não tem mesmo,
1: ó. Meu, eu reparei isso agora que não tinha, tá? Na é galera... da
2: 50 a 54 esse arco. É. Cara, que sacanagem, bicho. Não tem isso eu... no encadernado. caro pra porra. Porra, é
1: sacanagem, né, bicho?
2: É, é o básico do básico, né, bicho?
1: É, bom, de 50 a 54... Puta, ó, minha capa favorita desse arco, eu gosto de todas, né, acho que essa que ele tá sentado no escuro ali, meio contemplativo, bacana. Bom, a da 51 é muito icônica, né, que é o Barracuda sendo filho da puta né, com o Não cola essa cara de psicopata dele, não tem como não gostar. Mas, meu, eu acho que a ideia da 54 é muito boa, porque acho que ela dá aquela cara de disclaimer final mesmo, sabe? Tipo, ó, acaba aqui, acaba em violência e comigo apontando a arma pra sua cara. Então, eu vou na 54, foi a minha favorita. Vale Ford, vale Ford.
2: A gente pensar direitinho, né? Os últimos quatro arcos, né? Foram sobre acertos de contas, né, vamos lá, homem de pedra general Zakharov, né, fazedor de viúvas, as viúvas dos mafiosos né, frio, escuridão, barracuda né, agora em Vale Forja tem os oito generais americanos que queriam aquele vírus, né, em Mãe Russa, né Frank tem a filmagem de Hollins, né entregando as negociatas com eles, né e sabem que é questão de tempo até o Jusseiro ir ao encalço calço deles, né são caras ardilosos, né nenhum deles nunca teve em combate né, são burocratas militares com olho na iniciativa privada né, corruptos né, Praticamente o arquétipo De um político corrupto brasileiro né, Que usa uma instituição Como um balcão de negócios E eis que um deles tem a ideia De virar a própria corporação Contra o Frank né, Imaginando que o Frank Jamais faria mal a fuzileiros americanos. Então é o que acontece, né? Um coronel chamado George Howey se oferece, né, para a missão, né, e usa uma equipe de oito deltas, né, para capturar o Frank em Nova York, né. Todos soldados assim honrados, né, inclusive o Howey, né, que tem a cara do Morgan Freeman, né. Acho que deve ter sido esse que o Maurício falou. E já foi inclusive prisioneiro de guerra, né, no, no Vietnã, né. Aí paralela a isso, né, o arco conta com páginas em prosa, né, do livro Valley Forge, Valley Forge, né, escrito por Michael Goodwin, né, o irmão mais novo do Stephen Goodwin, né, que chega de certa forma a aparecer, né, lá atrás, nem né, o pelotão, né, no, no nosso primeiro programa. Aí, esse Stephen Goodwin, né, aquele soldado, né, que tinha a simpatia do Frank, né, em Born, né, nascido para matar, né, nesse livro ele reúne, né, relatos de quem esteve na base Valley Forge, né, após o ataque de 30 de outubro de 1971, né, do qual só o Frank saiu vivo. Fala, me diz assim, você leria um livro em prosa do Garth Yenis, Fala um pouco sobre as passagens desse livro, né? Na sua opinião, qual é a relação dos testemunhos dos veteranos com o arco?
1: Cara, leria, né? Porque é muito claro nos textos do Garth Ennis, não só do livro, né? Mas os momentos em que ele se dispôs a falar sobre guerra, que você vê que além dele ser um apaixonado né, pelo assunto, pela temática você vê que ele entende o que ele está falando né? ele fala com propriedade, você vê que é um cara que pesquisa ele não está falando só porque ele gosta de ver balas voando para todos os lados e porque gosta da violência, ele é um cara que ele entende né, as consequências da guerra, tanto as positivas quanto as negativas eu acho muito legal a maneira como ele coloca os trechos né, dentro da HQ que você vê que os depoimentos são sofridos, né? você vê que os caras estão reticentes para soltar alguma informação lá, que o cara que está escrevendo está procurando, primeiro porque eles não querem tocar naquele assunto, né? Porque é um assunto que dói, acho que a guerra é uma ferida que ela vira uma gangrena pro resto da vida na maioria das pessoas, mas principalmente pelo conceito da fidelidade que existe entre os soldados, entendeu? Sabe aquela história que acontece em Vegas, fica em Vegas? O que aconteceu no Vietnã, ficou no Vietnã. Então eu acho que um dos trechos mais fortes é justamente aquele último parágrafo que aparece tipo, porra cara, os caras roubaram os meus Estados Unidos, eu voltei pra porra do meu país e não era mais o mesmo. Então é muito legal como ele expressa isso, né? Em poucas palavras, não só nessa página, né? Mas durante os testemunhos, como foi sofrido voltar para um país que voltou xingando você de filho da puta, você saiu supostamente para fazer algo que era certo e voltou supostamente como um vilão, né, decretado como uma guerra errada, uma guerra perdida, uma guerra que não fez sentido nenhum, onde todo mundo morreu à toa, né? Então eu acho muito legal como ele coloca isso nessas páginas. Já da relação do livro com o HQ, cara, é incrível como o N tem essa dinâmica, né, de ir intercalando as coisas e deixar tudo de uma maneira muito fluida então mesmo você tendo uma quebra de ritmo colossal você tá lendo o quadrinho e de repente você para você vai ler um texto, que não é pequeno é grande, né, as páginas tem um calhamaço de texto ali pra você ler e depois você volta pro ritmo da história então eu acho muito legal como ele coloca essa dicotomia, né? tanto nos soldados que estão caçando o Frank, o Frank fica nesse dilema moral, porra, eu não vou atacar caras que nunca fizeram nada, só que eu preciso ficar vivo de alguma forma, então quando chega no grande desfecho dele, e aí ele é confrontado com o passado do cara, né? que eu já não vou entregar agora vou deixar pra gente falar aqui nesse papo, é muito legal como o Enes apresenta isso, que é justamente a fidelidade entre soldados e o compromisso do quesito de irmandade. Talvez o Mauro concorde um pouco comigo, porque o Mauro é faixa preta, né, rosto, e a gente tem um, um negócio de irmandade criado no tatame, que é algo muito próximo do que os soldados têm. Então a gente meio que veste a camisa do outro, entendeu? Então o fato de você estar tá lá sangrando, e no tatame a gente sangra mesmo de verdade, dá um chutão as cabeçadas lá, quebra dedo, a gente se machuca, mas você cria um laço emocional com as pessoas que fazem parte da sua equipe, que você treina, que é uma coisa que não é difícil colocar em palavras, mas é uma irmandade a palavra é essa, e com os soldados eu acho que caminha na mesma linha e o Ennis colocou isso de maneira, puta, sensacional velho, gosto muito do que ele abordou aqui nesse arco final. Eu concordo
4: completamente com o que o Alan falou é muito interessante porque você admira também os SEALs lá, o destacamento que é designado para prender o Frank. Porque eles são, né? Você vê que eles são militares treinados igual o Frank, que eles são preparados, que eles já fizeram muita coisa ruim, mas eles têm um senso de certo e errado, eles têm um senso de honra, um senso de irmandade muito presente e que define a vida deles né inclusive do Howie, né que é o, o, o coronel lá que é que se voluntaria para caçar o Frank né não vou estragar ainda a gente tava vai falar da motivação final dele mas ele é admirado pelo destacamento dele porque ele é muito correto os caras seguiriam ele até o inferno porque sabem que ele tem um discernimento bom do certo e errado que ele tem um senso de valores os militares lá os, os generais corruptos aceitam ele, uma porque ele se voluntaria, a outra porque acham que ele tem uma motivação pessoal por causa do Van Rijn, que morreu lá no Mãe Rússia, e né, porque ele é muito competente eles acham que se tem alguém que pode capturar o Frank é ele. Mas a partir do momento que a trama vai desenvolvendo e o resto dos generais corruptos descobrem que o Howie era conhecido nos militares por ter um senso de justiça, de compromisso, de valores muito forte, ele fala que porra nós trouxemos um cara desses para trabalhar para a gente, né? não faz sentido, nós não queremos um cara honrado para uma missão, que envolve um nível muito profundo de corrupção né? e eles mesmo começam a questionar a escolha do Howie então é muito legal né? É bem bacana como o Ennis trabalha isso, tanto nessa equipe que está caçando o, o justiceiro quanto na maneira como o Frank enfrenta eles, né? ele admira os caras, ele sabe que os caras são como ele foi e em momento nenhum, apesar de todo o risco pessoal para ele, ele se se arrisca matar os caras. Ele tem uns, umas coisas mais duras de jogar bomba de fumaça, de luz, de estourar o timpano ou dar uma surra em um ou outro. E eles até os militares falam entre eles, né? Eles falam, ah, ele sabe o que, que a gente é, né? Ele, pra ele, isso é pegar leve com a gente, porque ele sabe que a gente aguenta. Então é bem legal. Eu, eu gostei de como foi construído esse jogo de gato e rato entre eles.
3: Eu curto muito a forma como isso valoriza o Frank, né? A capacidade dele. A gente, via de regra, ver quanto é a criminosos, ele, como a gente tem off aí né? Nesse, nessa narrativa, ele destruiu uma porta e saiu matando todo mundo ali no, no bar e tudo mais. Então você sabe que Frank é o cara mais treinado da sala e que ele vai ter sempre o planejamento, a infraestrutura e a mentalidade para aquilo. Por outro lado, a gente já viu isso com o Barracuda e agora a gente está vendo com um batalhão inteiro, né? Um batalhão não, mas um, um esquadrão delta todo, né? Não aquele lá do filme do Jack Norris, mas uma equipe pega, mata e come, como eles falaram lá. Se os deltas você não vê ele chegando, e o Frank tá preparado para isso. Os caras estão tá achando que ah, ele não vai atirar na gente. Os próprios generais vão lá, né, que são os que estão com o cu no ponto, já que vocês gostaram da expressão em off. Eles estão lá desesperados, com medo do, do Frank entregar eles e eles se fuderem por causa da, da armação toda lá no Mãe Rússia. Então, eles estão pensando assim: o Frank tá velho, é um, vamos mandar um esquadrão de gente com metade da idade dele, com mais novo e tudo mais, não vai ter problema, porque ele não vai atirar na gente e quando o Frank dá aquela humilhação ali, na quando os caras invadem a, 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 o esconderijo dele logo no começo da história aquela cena é sensacional, de novo a dupla criativa ali te entrega para você uma sequência que você entende o que tá acontecendo você lê no ritmo que aquilo ali tá acontecendo sua cabeça complementa toda a ação e quando termina você faz assim porra, muito bom, muito bom não só porque é massa velho porque explode porque tem aquele, aquela cena lá da explosão flashbang, né? Que os ferra com os dos caras, com a visão e tudo. Mas porque é muito bem contado. É como se a gente estivesse vendo um filme daquilo ali acontecendo. Não é só passar a página e ver página estática. Ver imagem estática. É você, na sua cabeça, montar aquela história ali de uma forma genial.
0: Ele fez eu me sentir como a gente faz caras comuns se sentirem. Eu colocaria dessa forma. Fomos esmagados, seria a palavra. Não deu trégua nenhuma vez... Não mais do que qualquer um de nós daria. Tomamos cuidado, coronel, mas subestimamos aquele sujeito.
2: Voltando àquelas páginas em prosa, né? Coincidentemente, eu assisti essa semana um filme chamado Verdade e Honra, né? Tem no, no Telecine Play. Esse filme é 2019, né? Em inglês, o título original é The Last Full Measure. Me lembrou muito esse arco porque... É a história de um advogado do Pentágono que é vivido pelo Sebastian Stan, né, que faz o, o Buck, né, no MCU. Ele fica visitando, né, veteranos do Vietnã, né, num caso tardio, né, de um soldado que deveria ter recebido a Medalha de Honra, né, que é a, a maior comenda que um militar nos Estados Unidos pode receber, né. Isso é bem legal, bicho. Tem Samuel L. Jackson, né, aquele William Hart, né, o Christopher Plummer, sabe? É bem legal esse filme. Assim, lembra muito, assim, essa busca, né, do Michael Goodwin, né, pela verdade, né, sobre o Frank, né? E, e, assim, eu queria voltar àquela questão que o Alan falou e sobre a, a fidelidade, a lealdade né? que as pessoas têm. É né? engraçado que, assim, todas essas pessoas do relato, ninguém condena o Frank, né? Todos eles respeitam, assim, porque eles acham que, de certa forma, o, o que acontece com ele hoje é um, também é um reflexo do Vietnã, né? Eu acho bem legal isso, né? Mas quanto ao livro, né? A gente já falou isso lá atrás, né? Mas o Enes se transforma, né? Quando o tema é guerra, né? E aqui eu acho que é um, um manifesto crítico na né, guerra né, do Vietnã. Né? Ele fala sobre um caso de racismo, né, do cara que vivia dentro de um tanque né, e teve um, um Vietnã bom, né, uma expressão para um tipo de soldado que não viu o pior do Vietnã. Né? Aí Tem aquele veterano alcoólatra né, que socorreu o Frank, né, que ele ficou viciado em salvar vidas. Eu, como editor, bicho, assim, depois de ler essas páginas, <risos> eu exigiria, bicho, que o, o Gartinand escrevesse o livro completo. Né? Melhor que essas tranqueiras né, que tem, a gente vê direto nas livrarias, né? adaptação em prosa de Guerra Civil, Guerra é secretas. Adorei essa, essa prosa. Lembra muito o tipo de coisa que o Alan Moore gosta de fazer, né? O Alan Moore gosta muito de intercalar texto em prosa com gibi, né? Ele fez muito isso em, em Liga Extraordinária. E assim, Mauro, encaminhando para o final, né? Vocês falaram já dessa unidade tática, né? Dos Deltas, né? Mas assim, na sua opinião, por que o Frank, né? Superior assim, entre um grupo assim, de iguais, né? São oito soldados, assim, muito capazes, né? Não são qualquer criminoso pet chinelo, né? E por fim, fala o plot twist, né? Do final da história. A verdade sobre o George Howard. A
4: explicação que eu vou dar para isso não é nem uma explicação minha, né? É uma explicação do próprio Howie. Quando eles têm o, o showdown final com o o Castle no cemitério que o Castle, né, ele, ele arma uma coisa para os caras rastrearem ele, irem atrás dele os Delta chegam lá e tá cheio de bomba e ele faz questão de conversar pessoalmente com o Raul e tal, que ele quer trazer ele até lá depois no fim era só fumaça porque ele não queria ferir os caras de verdade, os caras né, acabam atirando nele em vários e acertam um taser nele e precisam acertar várias e várias vezes até ele finalmente cair, os caras falam falam, né? O, os deltas viram e falam assim, cara, que porra, hein? Esse filho da puta tem o dobro da nossa idade e quase derrubou todos nós. Quer dizer, sei que o safado é bom, mas ainda o Frank ainda vai lá e ataca o cara no pescoço e ainda quase escapa até que ele é derrubado pelos tasers. E aí quem responde é o próprio Howie, né? Ele fala, olha, ele nunca tira folga, essa é a diferença. O Frank fez da vida dele uma guerra, né? A gente conversou sobre isso né, na edição anterior. O Brian sacou muito bem, né? Que depois da, da guerra, depois de ter perdido a família, o Frank se deu uma missão... E aquilo é o que movimenta ele, aquilo é para isso que ele serve, ele só tem isso mais na vida. Ele respira essa missão, ele vive 24 horas essa missão, ele não tem quase distração, ele não tem válvula de escape, ele não senta para ver, sei lá, uma sitcom na TV, ele é 24 horas aquilo, ele respira aquilo. O fato dele ter dedicado a vida inteira dele para isso e principalmente a, a motivação dele, que é acima de qualquer motivação que os deltas tenham, por mais comprometidos com missão, com irmandade que eles tenham, eles não têm esse senso de propósito e de fitabilidade que o Frank tem. Então eu acho que o diferencial seria esse mesmo. E o plot twist é bem legal, porque depois que o Frank é capturado, ele pede, né, ele especificamente tinha pedido para falar com o chefe deles, o Howie, porque ele acreditava que o cara, enquanto um Delta, enquanto alguém semelhante a ele, ia ouvir o que ele tinha para falar, que não ia compactuar com o que aqueles generais estavam fazendo. Então ele explica a trama, ele fala onde é que tá a fita que que ele gravou do Rollins. Né? Finalmente, aqui nesse arco, a gente vê o que, que o Rollins tinha falado, que não tinha aparecido no Justiceiro Max até agora. A gente sabia que era algum conteúdo bombástico, pelo que o próprio Rollins tinha falado para o Zakharov. Mas aqui a gente vê a fita integralmente, junto com o Howie. Né? O, o Justiceiro fala para ele onde é que tá e ele vai assistindo junto com a gente. né? Então, é muito legal esse lance também que o Gatienes faz. né? A gente vai vai descobrindo o, o teor inteiro da fita junto com o Howie, né? vendo junto com ele a, a, o que está ali gravado. E aí chega no momento e o Howie vira para o judiciário e fala olha, eu não vou usar essa fita. Por mais que os generais estejam errados, sejam corruptos e tal, isso vai respingar no exército americano e os caras amam o exército, amam o senso de dever deles e ele não estaria disposto a, a sacrificar o exército nem para prender esse Generais. E aí a gente descobre, né? Ele, o, o Howie manda todos os outros Delta embora, manda aquele tenente puxar a saco dos generais que está ali para controlar eles junto, e o cara se, se toca no meio do voo que ele está voltando para casa que uma história que o Howie tinha pra, contado para ele lá no comecinho: de que ele tinha sido preso e torturado no Vietnã, junto com o batalhão dele, e tinha sido salvo por um comando de reconhecimento, uma força de elite do exército na época da Guerra do Vietnã e esse tenente liga os pontos e se liga que é bem na época que o Frank estava no segundo turno dele, que ele estava trabalhando justamente nesse período de força de, de... de reconhecimento. Reconhecimento, exatamente. E é inclusive o período que aparece no Fury Max, né? Ali já é um Frank treinado,
2: já é um Frank elite. São missões secretas, né? Ele faz missões secretas de assassinato, essas coisas. É tudo sujeira, assim. Dos documentos. O momento dele assim, é ser tudo tarja preta, assim, é tudo confidencial, coisas, né? Isso
4: e aí, cara, que o Enes ele amarra que a gente comentou isso lá nos outros arcos, né? No pelotão, ele apresenta o primeiro turno do Frank no Vietnã, em Born, ele apresenta o último, e a gente falou: Olha, até então não tinha mostrado o segundo turno do, do Frank no Vietnã, e é mostrado aqui e em Fury Max aqui a gente vê o Frank treinado, mas antes do fim da guerra, fazendo essas missões extraoficiais essas missões de assassinato, e ele resgatou o Howie e aí o Howie faz o que ele acha que é certo ele sabe que os generais têm que ser punidos, ele não quer que o respingue no exército, ele não quer divulgar a fita, então o que, que ele faz? Ele chama os generais para acabarem com o Frank
2: e deixa o Frank solto e aí a natureza segue o seu curso, né? Curioso né bicho, que assim, que tanto a parte em prosa é boa, quanto o gibi é muito bem escrito, né, mas assim, essa página inicial da edição 60, né, que é a última você vê a pistola com oito balas, né que o Roy vai deixar pro Frank né, que sacada foda, né, assim, ele deu o suficiente pra o Frank fazer o que tem que fazer, né, pra limpar a reputação da corporação, né bicho, eu achei muito foda isso, assim, porque você, em algum momento assim, antes do plot twist, você pensa que talvez ele vai executar o Frank, né, mas não, ele deixa exatamente as oito balas, porque são oito generais, né, então ele dá uma bala pra cada um, né?
1: Cara, isso da arma eu achei sensacional, velho, porque o Ennis te convence o tempo todo que é tipo assim, meu, a gente é igual, eu não vou ter coragem de te matar. Então, quero ver até que ponto que você tá arrependido pra você ter coragem de se suicidar, né? Isso fica subentendido em vários momentos da conversa, mas não é nada disso, meu, sensacional. Ele fecha de maneira muito bacana isso aí.
2: Eu até comentei essa semana no Twitter, né? Você vê essa mesa de interrogatório, né? Tá Frank de um lado e o Howey do outro, né? Cara, eu vi direitinho, assim, o Morgan Freeman e o Lion um bicho. Trotter. <laughs>
4: num <risos> filme aí, velho. Ia ficar redondinho, né, cara? O Leonisson daria um ótimo Frank Max, né? O Justiceiro Max, cinquentão, muito bacana e fu funcionaria direitinho. E ele se
2: profissionalizou nesse tipo de papel, né, bicho? Era pra coroar mesmo, né?
1: A atuação, eu concordo. Eu acho que ele ia ficar muito bom mesmo, mas fisicamente, mano, eu não consigo ver outra pessoa que não fosse o Clint Eastwood lá na época do Dirty Harry 3 e 4, meu. É idêntico, velho.
4: É, não, não. Ele até desenha né, em vários lances não nesses, mas por exemplo no primeiro arco, no princípio naquele acela que, que é a história solta aqui é a cara do Clint, né cara? Cara, mas o, o lionista tem um metro e 93, né bicho? E fisicamente né cara, pra ser mais... mais... Massudo, né cara mais tanque mesmo como o Alan fala daria pra fazer melhor com o Lianisson do que com o Clint
3: mas nessa cena aqui bicho que ele pergunta né o Morgan foi o Raul e pergunta pra ele eu quero entender o que foi que eu vim parar né e pergunta assim por quê? e o justiçador responde né pra que eles não, não não escapem não sei como é que ficou em português mas nessa resposta aí eu, eu vi o Lianisson também não sei se foi a influência do League que comentou isso durante a semana mas eu imaginei essa cena com aquela voz meio rouca do Nilson respondendo
2: para as capas, né? As capas favoritas dos senhores. A minha, o próprio encadernado da paninha, né? Com o um justiceiro de máscara de gás, né? É a da número 57. Eu acho que só não é 100% filho da linha, porque na história o Frank ele não usa uma arma, né? Ele usa um taco de beisebol, né? E aí vocês, quem quer começar? A minha
4: favorita é a da edição 58, que é a do Frank de costas com aquela estátua do anjo, né? Só a sombra da estátua escura é, com, com os explosivos ligados nela, né? Eu acho uma capa muito bonita e cheia de simbolismo, né? Do Frank olhando pro Anjo da Morte, assim, eu, eu acho essa minha capa favorita.
1: Cara, eu vou uma capa depois. A capa da 59, né? Porque eu, eu, eu acho que a estética é visual mesmo. Eu acho legal aí o contexto que o Mauro deu pra, pra da 58, mas eu fico com a 59. Eu acho legal a ideia de um cara tão perigoso quanto o Frank, né? Tanto matando a queima roupa, mas matando a distância. Ele aqui olhando na mira, meu, gosto bastante da estética dessa capa. 59 é a minha.
3: Eu fico com a 55, uma pra cada um aí nesse arco, são capas muito boas mesmo, aí realmente não tem uma que você ache menos interessante não, mas a 55 me ganhou talvez por ser a capa do, do volume americano porque eu, que eu li, e a forma como é representada, aquele fogo no fundo assim, aquela coisa não é bem fogo, mas essa coisa ígnea assim, a, a iluminação, e a caveira de lado com a arma em primeiro plano, eu achei muita cara assim no personagem, fecha as edições do Complete Collection e é muito representativa mesmo do personagem. Caveira, a arma, aquela cara dele cortada pela metade de vou te Ferrar. Eu gosto muito dessa aqui. Eu só queria fazer um comentário, realmente, complementar. Eu gosto muito dessas partes em prosa também. É uma coisa que complementa a história. A gente recentemente viu o Rickman fazendo isso muito bem em Dinastia X e Potências de X, né? mas que eu acho que tem sido mal usado na, nas mensais posteriormente. Algumas vezes complementa bem a história, mas outras vezes parece que é colocado só porque tem que ter mesmo e acaba prejudicando a leitura. Aqui não, aqui até naquela parte em que você tem as fotos junto né, com o texto, como se você estivesse folheando o livro mesmo. É gostoso de você ler aquilo, sabe? Você sai da história e quando você passa a página de novo, você volta a história e fala, opa, é, tem, tá rolando isso aqui mesmo e não quebra, pelo contrário, te faz entrar mesmo no papo, como uma edição de um episódio de um saiado bacana que você tá vendo e vai fazer essa digressão para entrar na história. Os textos em si, né? Ele, ele pega vários pontos de vista da guerra. A irmã do, do Andy, lá de nascer para Matar, que é a, aquele soldado negro que tava viciado no começo, mas é um puta tirador. O Frank e o, e o Steve salvam ele, né? Do vício, mas ninguém se salva lá no Vietnã. Né? A forma como ela fala da, da coisa, né? Do, da política de construção dos guetos para Levar os negros ao serviço militar desde muito antes, desde a guerra civil americana. A questão, como foi que o Alan falou, né, na última fala do, do outro soldado, dizendo que roubaram no meio dele. Aquela narrativa toda, as entrelinhas que ele vai colocando nas narrativas anteriores, como Sim. o Kaique demora de passar a ordem do, do bombardeio para proteger a base. É muito legal. Você vai lembrando, puxando coisa lá do começo do arco. É, é, é por isso que eu falei, eu gosto muito de como ele amarra muita coisa aqui. E bota carne em alguns detalhes da história que fica muito bom.
2: Cara, e ele teoriza até como se deu o início da Guerra do Vietnã,
3: né, bicho? Assim,
2: como se fosse assim, uma série de erros, né? Como é foda isso, né? Que é um erro de comunicação, né? Erros propositais ou não, né? É, propositais ou não, exatamente. Não, e a, a
4: própria narrativa dele do, dos eventos do Valley Ford do soldado que pousou ali na base depois do massacre e encontrou o Frank... Com um olhar psicopata coberto de sangue, da cabeça aos pés, né, cara? Você lê a prosa e já vem na tua cabeça aquela imagem lá do Born, né? É muito bom. E o quadrinho termina com o Nick Fury, né fechando o livro, como se você estivesse lendo junto com ele. Então o Ennest te coloca dentro da trama em vários momentos. Você está vendo o vídeo junto com o Howie, você está lendo o livro junto com o Nick Fury, é muito bom. Não, ele está o tempo todo
2: dentro do bar e lendo, né? e quando ele vai fechar assim, ele faz uma comparação entre as guerras. Né?
0: No fim, a guerra no Vietnã foi muito parecida com qualquer outra. Houve aqueles que lucraram Aqueles que ela devorou e também houve aqueles
2: para quem não há palavras. E a última página é ele justamente saindo do prédio, né? Depois da morte dos oito generais, né? Que ele matou com as oito balas. Vocês falaram que Frio e Escuridão seria um final perfeito. Cara, eu acho muito redondinho isso aqui, porque ele, ele faz aquela liga. Se assim, começou lá na um Nascido para Matar com história de guerra, aqui também volta, faz aquela volta e termina como uma história de guerra também, né? Como uma história de crimes de guerra, mais ou menos, né? Eu achei muito foda, velho. É como se fosse tipo um eterno retorno, né?
4: É, e várias referências que eles fazem com o que ele faz com o Borne, né? dos momentos, tanto na narrativa quanto nas consequências. Cara, e, e tudo, tudo que ele fez foi construindo para chegar naquele momento, sabe? Eu, eu não tenho retoques do que o Enes fez com o judiceiro Marx dele, sabe? Eu acho que toda a construção funciona muito bem, cada coisa vai puxando um gancho para outra, ele é tudo muito consequencial, as coisas... Tem peso, tem repercussão, tem sequência, os personagens são interessantes, tanto os protagonistas quanto os antagonistas, quanto os coadjuvantes, as vítimas e os dramas colaterais, tudo é muito construído, cara. Esse é o justiceiro definitivo.
2: Esse é o derradeiro arco do gartenes né? Foram 10 arcos, né? Vamos fazer um pódio dos nossos favoritos, né? O meu favorito, como eu disse, é a Longa e Fria Escuridão, seguido desse aqui, do Vale Forge. E o terceiro é o Mãe Rússia, Quem quer começar? Maurício?
3: Cara, eu boto no topo, como eu já adiantei aí o meu voto, né? O Vale Forge, Vale Forge. Em inglês tem essa repetição. Português ficou só o Vale Forge. E eu guardei pra mencionar isso agora no final mesmo. Que esse, de fato, aquele é um puta final. Mas esse é aquele que te dá uma amarração. Não, que você pode não sair tão impactado quando sair por aquela fala do Frank, mas aqui você vê o painel todo, você vê no começo dessa história, o Frank falando que não leu os livros, e no final ele é o cara para o qual não há palavras isso reforça a coisa de força da natureza do Frank, né ele é uma consequência daquela guerra ele não pensa sobre isso, ele apenas faz, né, ele caminha para frente transforma a vida dele numa longa fez coitão e, e segue adiante, não, não há reflexões maiores e sentimentarismos em né, relação a isso. Em segundo, eu fico com Mãe Rússia, porque eu acho um puta thriller assim, sabe? Tem uma tema política escrota, tem uma ação muito boa, tem um, um suspense mesmo do, daquela parte da, da base lá, o cerco à base muito bom, o Zakaiov é apresentado pra gente ali, eu seria assim porra, aqui tem coisa boa. E terceiro eu fico com Nascido pra Matar que foi o que começou tudo, né? E que pra mim é um, é um filme de guerra sabe? É um full metal Jacket, é um Platão. Boto nesse mesmo nível aí a, a experiência de ler esse quadrinho. Foi como ver esses filmes pela primeira vez quando eu era goi, que meu tio que é viciado em filme de guerra, gosta muito de exército e tudo mais. apesar de nunca ter servido. <risos> Mas eu assisti muito por conta dele, tive essa experiência quando goi e tive de novo lendo esse quadrinho. Tanto que eu terminei de ler na mensalzinha da Marvel Max ainda aqui da, da Panini e corri na casa dele e prestei pra ele e ele ficou doido também. Até hoje ele tem camisa de justiça por minha causa.
2: Mas Tecnicamente você não falou dos 10. Nascido para matar é a minissérie, né? A gente vai fazer isso outro quando for lá com os especiais. Ele aí eu...
1: roubou. É, o Maurício é, acabou de roubar. Ele Foi. roubou. Tem que dizer eu mais um aí. Roubar. Vai, não pode concluir vai. Então
3: eu fico com o Long e Furia escuridão mesmo, que também é um puta arco com todas essas amarraçõezinhas que a gente viu aí, e baita caracterização do fã.
1: Ó, o meu top 3 tá fácil, cara, é, mas eu vou explicar o porquê. Não, não, não vou colocar como em primeiro lugar, segundo ou terceiro, só vou falar os três, tá? Porque é difícil elencar qual é o melhor. No princípio, tá? Por mais que ele seja a introdução da história toda, eu gosto muito como o começou pegando um elemento clássico do Frank, né, que era o micro, e fazendo ele simplesmente tacar o foda-se com aquele cara que foi olhado dele durante anos ao ponto de matar o cara. Então, ali, eu acho que, no princípio, já entregou que isso seria uma abordagem muito diferente do que a gente estava acostumado do Frank Castle, inclusive, já feito pelo próprio Ennis, no Punisher anterior dele. Então, eu acho que o primeiro arco, ele entrega muito do que está por vir. Ele é um abre-ala sensacional, assim, tipo... Não é que ele falou, ó, oh, gente, é isso aqui é o meu justiceiro agora. Não, ele chutou a porta, a porta bateu na sua cara e você quebrou o nariz. Então, que no princípio, ele tem toda essa significância pra mim. Depois... Os Escravistas, pra mim, talvez esse seja meu top 1. Puta, eu adoro a construção desse arco, a conclusão. Ali você vê o Frank no limite, tipo putaço no limite e combatendo um negócio pavoroso, medonho, não que as outras coisas que ele tenha combatido, né, não, não tenham sido medonhas, mas essa aqui é, é de doer mesmo, dá nojo, e, né, aí como eu já tinha falado no episódio de hoje, é longa e fria escuridão, esse arco é sensacional porque é o épico da porradaria máxima entre duas forças da natureza, como menção honrosa né, eu colocaria Mãe Russa e sua conclusão, né, porque é bem amarradinho, bem fechadinho, e para mim é um belo filme dos anos 80, né? Juntando esses dois arcos. Mas meu top 3 é esse aí.
4: O meu é Primeiro Mãe Rússia. Eu gosto demais por tudo que a gente já falou dele, por gerar consequência para a série inteira. Gosto muito, melhor do que 99% dos filmes de ação que eu já vi. Em segundo lugar, a Longa e Fria e a Escuridão. E em terceiro, Vale Ford, com menção honrosa para os escravistas. Que é um arco assim. Ele é muito bom. É um que eu dificilmente releio, porque ele é muito impactante, ele é muito triste, ele toca umas questões muito pesadas, eu tive dificuldade assim, para ler ele de uma vez eu parei, então você sabe que alguma coisa é boa, é bem feita quando mexe com você, então eu acho que assim, para construção do, do run inteiro, seriam meus três principais aqueles mas eu colocaria o Escravistas empatado ali em terceiro com, com o Forte.
2: para fechar a fatura alguns ouvintes no Instagram deixaram umas perguntinhas pra gente, nosso amigo Vinícius do Fatal Error Nerd Perguntou se essa série Max É uma boa entrada para o justiceiro Para os leitores que não conhecem Nada do personagem, o que, é que você acha disso, Alain?
1: Cara, eu não só acho Uma boa entrada, como eu Acho que ela é a boa, a única E definitiva, você não precisa ler mais nada Você vai ler isso aqui e acabou, o justiceiro é isso Tanto que eu gosto de falar, né, meu justiceiro Teve fases maravilhosas Com escritores maravilhosos, com desenhistas Maravilhosos, né, em vários momentos Eu acho que ele teve muitas fases boas Mas isso aqui é tão bem amarrado é tão bem estruturado, entrega uma versão tão amarga do personagem e te convence em vários momentos dele fazer o que faz porque as motivações dele, então eu acho isso aqui único, definitivo tanto que eu gosto de falar, pra mim eu preciso ler mais nada de judiceiro, cara, tá bom isso aqui ó, faço questão de ter mais nenhum HQ dele esse run é. do Enzo aqui tá perfeito
2: cara, engraçado, eu tava me perguntando essa semana sabe? porque interação tão boa, né esses programas tão bons de judiceiro, né você fica querendo fazer mais e mais, né me peguei pensando, pô, a gente podia fazer isso com a série Marvel Knights, né? Do, do Juiceiro, mas assim, porra, mas é como aquela conversa que a gente tava conversando em off, né? Do Lobo Solitário e do novo lobo solitário, né? É, é como se a gente lesse o Lobo Solitário e fosse fazer agora o novo Lobo Solitário, o cara é um horror, né, né, bicho?
1: É, eu vou fazer uma analogia bituqueira pra você. Tá? É aquela mina que você pegou gatônia, e você tomou uma caixa inteira de Viaga pra dar conta. Segunda <risos> vez ela vai perceber que tinha truque na primeira entendeu? Não é a mesma coisa. Não é a mesma
4: coisa. Eu achei que você ia falar que era pegar a Wanda e depois querer gravar um com a Fift
1: Não descarta a hipótese.
4: Não, cara, porque é um downgrade grande, cara, né? A gente tá falando de um negócio de uma qualidade tão alta que não dá. Os outros todos vão ser inferiores. Não que não sejam divertidos, não que não tenha coisa legal pra gente comentar. Mas isso aqui eu acho que é o ápice do justiceiro. E mais, cara, eu vou talvez até mais Longe, eu acho que é o ápice de quadrinho desses heróis urbanos, cara. Eu acho que assim, não vai ter nada melhor do que isso daqui. Demolidor tem muita coisa boa, muita coisa muito consistente, mas assim, uma coisa tão redonda, de começo, meio e fim, e você não tem nada no Justiceiro Max que, do, do Enes que você jogue fora. Você fala, porra, isso aqui foi barriga, isso aqui ele errou a mão ali e corrigiu aqui. Não, cara. É assim, assim, um arco perfeito do começo ao fim. Ele começa e fecha muito bem. Então, sabe, não tem como você sair disso. Eu continuo lendo o personagem, eu continuo me divertindo com muita coisa que é feita com ele, mas eu acho, eu não vi, e acho que dificilmente eu vou ver algo melhor escrito sobre ele do que isso. Quer comentar, Maurício?
3: Eu só queria dizer que é uma boa entrada, sim, se você não conhece nada do personagem assim, é possível você não ter sido exposto pelo menos a sair do Netflix, um filme ou outro, mas o problema é que depois disso, como o Mauro falou aí você não vai achar nada nesse naipe, tem guãs legais, eu curto muita coisa antiga do Justiceiro também mas depois que você vê isso assim vai ser tudo fichinha, sabe, você não vai ter essa, essa memória de outras coisas de outros sabores, se você já vai logo pro topo e o resto você vai sempre comparar com, com esse toque assim, não vai ser a mesma coisa se você quer começar de baixo <risos> ou pegar uma coisa assim pra ver, ver um Frank mais jovem, tá chegando nesse ponto pra... Eu sugiro aquele van do, do Nathan Edmondson com o Mitch Gertz, que a Panini lançou há algum tempo aqui. São dois ou quatro cadernadinhos muito bons.
2: Então, Maurício, deixa eu ver aí. Qual, qual é que você bota a taxa de ideal para novos leitores? <risos>
3: De preferência algo que esteja esgotado, né? Pro novo leitor já <risos> sentir qual é o drama de ficar correndo até pagar caro por aqui. Mas tá aí, eu acho que esse do nada Ed Monson é legal ou até um clássico aí, o Chuck Dixon com o Romitinha que o Panini deve lançar em breve e o Diário de Guerra do Justiceiro do, do Jim Lee com, com o Mike Bevan.
2: O grande Paulinho Cabral, nosso ouvinte fiel, fez duas perguntas. A primeira, qual foi o maior legado deixado pelo Enes no Justiceiro? Quer responder essa, Mauro? Cara, pra mim uma
4: legado é a construção complexa de um personagem que é muitas vezes simplificado demais. Ele, aqui, está um personagem com profundidade e num arco político, reflexivo e sem prejuízo da ação frenética. Então, assim, ele construiu um paradigma para um personagem que é o que a gente falou. Ninguém nunca chegou à altura disso, nem no
2: Justiceiro, nem na maioria
4: dos personagens dos quadrinhos
2: mainstream. Eu eu acho que o Gartiennes, ele criou algo em Justiceiro Max, que é do mesmo jeito que você olhar, por exemplo, para o Monstro do Pântano. Quando você fala no Monstro do Pântano, quem é que você vai lembrar? O amor né? Então, eu acho que o Justiceiro é antes e depois do Gartiennes. Eu acho que eu olho pro Justiceiro, assim, a, a qualquer história que eu for ler, eu vou ter que comparar com, com esse run aqui do Gartiennes. Eu acho que o legado é esse. Ele cravar o nome dele e, e tá, assim, no DNA do personagem. O Justiceiro é isso aqui. Esse personagem é, é de Gartiennes. A segunda pergunta... Vai pra você, Maurício Quem você queria ver fazendo um, um gibi Do Justiceiro Max agora, escritor e desenhista
4: Ah, mas essa é fácil O Maurício queria o Tom King, é óbvio
3: É, o Justiceiro limpando <risos> arma E chorando, né <risos> O Maurício Justiceiro com bigodão Pegando uma ferra na praia Enquanto as gangues se detonam Em Nova York <risos> Eu não consegui ser tão criativo assim, não. Eu tô numa pegada muito desses caras que estão escrevendo hoje pra Marvel. E eu acho que quem poderia fazer uma coisa diferente assim, o Rosenberg fez recentemente um, um, um baita van assim, não chega perto, né? Pelo amor de Deus, o que vocês falarem aí? Esse legado não dá pra bater. Não, não vejo ninguém nos próximos anos aí chegando perto do que o Ennis fez. Mas eu acho que quem poderia trazer um, um sabor diferente, assim, trabalhar bem o Frank hoje, seria o. o Sidask que já deu uma palhinha aí no, no demolidor dele, mas não, não deu para afundar. Eu gostaria de ver mais do, do justiceiro dele. Ou o Donny Cates, que é um cara que é bom com personagens assim, sabe? O cara sombriozão e que ele vai conseguir construir uma uma história para além da, daquilo ali, né? Só olha como eu sou foda, olha como eu vou sair matando todo mundo. E saber juntar o, o massa velho de uma, de uma cena de ação foda com um baita desenvolvimento de personagem. No traço, bicho, eu tô curtindo muito o Nick Klein que tá desenhando o Thor do Cates agora. Não sei se ele teria uma pegada legal, assim, pra munições e armas e tudo mais, mas eu acho que o impacto do trabalho dele hoje tá, tá merecendo ele escolher um trabalho assim, sabe? Esse bem que ele fez Deadpool, né? O Deadpool tem muita, muita coisa de arma, muito gore também. Acho que faria bem o um Justiceiro.
2: Queria exatamente isso aí. O Donny Cates e o, o parça dele, né? O Jeff Shaw, né? Engraçado que ele fez... Ele fez um, uma inversão da porra né, com o Frank, né? Aquele motoqueiro fantasma cósmico, né? que é Aquela porra louquice dele que deu certo, né? Não sei como, mas deu certo.
4: Eu não consigo ver o, o Donnie Keats escrevendo o Justiceiro regular, porque eu fiquei com o motoqueiro fantasma cósmico dele na cabeça, sabe? Eu acho que é muita galhofa. Eu gosto do Donnie Keats como autor, eu gosto da massa velhice dele, mas eu não sei se casaria bem com o Frank regular. Eu acho que que, que o nível de galhofa do Donny Cates extrapola um pouco o que eu imagino pro personagem.
2: Mas é que tá, mas é a premissa, mal. Por exemplo, eu acho que o, o, o Donny Cates, ele se adaptaria ao personagem e faria algo, por exemplo, eu acho que você não leu o, o God Culturing, né, que ele faz. É né? uma pegada bem mais séria assim, o um cara um velhaco, né. E tem também, Isso. o que ele fez agora é com um o surfista prateado, né. Você pega uma, o Esse personagem é bom, mais problema. depressivo do universo Marvel e, assim, faz uma história de acordo com o personagem, o personagem é aquilo, é aquela depressão, é aquele, aquele jeito, e pra mim, nos gibis do ano, cara. Eu acho que ele faz a leitura correta, assim, do personagem. Do mesmo jeito que ele tá fazendo agora com o Thor, né? Eu acho que depois que você lê o Thor do Jason Aaron, você fica ah, pô, vou dar um tempo de Thor, né? E não, cara, você pega o Thor e a peteca não cai, cara. Eu acho que ele consegue, assim, escrever um personagem de acordo com o que o personagem é, não com o que ele acha que deveria ser, né? Como no caso do Tom King, né? Eu gosto muito de fazer isso.
3: Ó, eu, eu pensei muito no no Cates, justamente por conta do não do motoqueiro dele, até foi uma associação boa que você fez aí, Luigi, porque a gente vê o Frank dele sofrendo até dar aquela alopeada e se tornar um personagem que, como eu falei, não tinha nada para dar certo ali, mas ficou, né? E pelo visto vai render aí boas histórias ainda. Eu pensei muito na construção que ele fez com o Thanos naquele arco dele, o Thanos vence. A forma como ele trabalha o personagem com respeito ao material de origem, ele não descaracteriza, como você disse bem, ele usa o que foi construído até ali, dá a voz dele e em momento nenhum ali ele usa o personagem como galhofa, tem uma galhofa em volta mas eu acho que é até uma coisa que o Endes é feito aí, né, nas loucuras como a gente viu no Barracuda, um personagem é ou outro, um, um tucão aí na, na história, sabe mas o personagem em si, o Thanos em si, como é construído ali, é com muito respeito e com seriedade até, apesar de algumas loucuras que acontecem como o próprio Motorqueiro Cosmo, eu acho que ele seria um cara, pra fazer um Frank coeso, um personagem denso, mas sem atropelar também babuseia psicológica no meio sabe, é aquilo ali, meio força da natureza mesmo.
2: Acho que a gente ainda vai ler esse justiceiro, viu bicho? Eu estou muito feliz com o que a gente realizou aqui. Ao longo de cinco programas, destrinchamos 60 edições da série regular, além das minisséries Born, né Nascido para Matar, e O Pelotão. Esse não é o derradeiro programa dedicado ao Justiceiro Max, porque ainda voltaremos para uma conversa sobre soviético, que a Panini acaba de lançar e as historinhas curtas que ainda integram o volume de Vale Forge, né, Que são o Tigre, a Sela e o Fim. Mas esse aí funcionaria mais como um epílogo, né? Felizmente. O Gartiennes também não se deu por satisfeito né, com o Justiceiro, porque recentemente ele revelou que está desenvolvendo outra história com o Frank no Vietnã, novamente com o Goran Parlov. Esse novo projeto chama-se Get Fury, e terá lugar na segunda passagem do personagem no conflito, né, como o fuzileiro de reconhecimento que o Mauro falou ainda agora. Ainda não tem data para sair esse gibi, mas quando e onde sair, pode ter certeza que vai ter um Escapistas para falar sobre ele. Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça, tanto os Escapistas tradicional de bate-papo quanto os Escapistas da Capela estão no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @os_escapistas os Escapistas, ou no Instagram arroba os escapistas podcast se você gostou do que ouviu, assine o nosso feed deixa teu comentário no iTunes dá uma estrelinha pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho Compre teu um gibi do justiceiro livro, blu-ray ou qualquer coisa através de nossos links e banha no site, eu gostaria de agradecer a força delta desse podcast brigadão
1: Maurício sempre fai e vamos nos realistar para o próximo tour aí.
2: Valeu, Alan. Sempre um prazer, meu amigo.
1: Prazer é meu. Super agradeço o convite. Foi genial, né? Porque eu acabei sendo obrigado a ler a série, né? Por conta do, do convite. Essa série passou batido por mim, meu, durante anos. Então eu que agradeço. Tanto o convite que motivou a ler a série. E um último recadinho, né? Fifty, você foi cedo demais. <risos> Marcos,
2: Valeu, Mauro. Sempre faz Missão dada e missão cumprida. Um abração, pessoal, e até o próximo, Os Escapistas.
1: <risos> Não tem como <risos> sair sem falar bicho. Foi Bosco. <risos>